0: Corri para cá. E assim eu vou ajustando as agendas.
1: Bora? Tá ao vivo já?
0: Né? Tá
2: ao vivo.
1: <risos> e é isso aí, galera. Entramos ao é. vivo e a tarde contando os BO da vida dela.
0: Assim, né? <risos> Paulo, você precisa avisar antes. Pois é. Isso Depois é porque
1: eu tô bem eu... hoje, né? Milagre. Ah. Pessoal, o seja bem-vindo ao Mentes Podcast. É. Estamos começando mais um episódio, tá? E hoje, como vocês viram aqui, já entrou falando a pessoa. Que saiu da prisão, tava presa ela por assaltar um banco, liberaram hoje ela, né? Pois é, liberaram pra ela vir gravar hoje. Seja bem-vindo ao Mendes Podcast.
0: Muito obrigada, é um prazer estar de volta. Eu sei que vocês estavam com saudade, vocês falam tá lá, que não.
3: Eu ainda prefiro a foto lá, cadê? A prefiro aqui? a
1: foto também, ó. <risos> Foto.
2: Eu
3: acho sei, que é melhor, então. inclusive.
0: É, o Lucas fala isso, mas lá no WhatsApp ele manda, Baby, eu tô com saudade, vem me visitar. Você só trabalho volta, com provas, ó. Vou postar <risos> as provas, então. Porque eu também só trabalho com provas, imagens.
1: Hum. E aí, quem é que vai vir hoje, hein?
0: Hoje nós temos nossa convidada, a Ingra Caroline, hum. contar um pouquinho da história dela, do trabalho dela, que é uma coisa que eu não entendo, bulufas. <risos> tipo assim, joga na roda porque eu não entendo nada. Então, eu vou... será que você vou aprender um pouquinho hoje? Eu espero. Espero, né? Bora lá.
1: Então vamos lá. Pessoal, hoje vamos falar com a Ingra. Vamos falar hoje sobre estratégia, marketing, vendas digitais. E a Ingra é uma pessoa muito especial pra mim, sabe? Hum. Porque ela é de peixes, ela. Hum. Então, ela é, ela é um ser, assim, tá cima né, inclusive eu acho que deveria selecionar mais convidados para mim que só gente de peixes né.
0: Agora você vai falar de signo? Com certeza,
1: é que são seres é em... top demais, com certeza. Ah,
3: eu também. O dia que eu... é, seu? Três.
1: Meu dia sétimo.
3: Quando eu quando eu conheço uma pessoa eu já quero saber logo o signo para saber. <risos> <Ele> é, viu? <risos> Eu Me julguem, mas eu,
0: sou... Não julgo, eu mas... sou a rainha dos signos. Não julgo, mas não, não, entendo, não entendo de signos. Só sei não... que, o meu, que eu sou sagitariana de Ixi, não isso é mais de nada. Ixi, eu conheço Ixi. uma sagitariana.
1: Eita. Ingrid, sejam bem vinda ao Mendes Podcast.
3: Obrigada, gente. Muito bom estar aqui. Você
1: já veio aqui, na verdade, já né? De, Só que você ficou nos bastidores. <risos>
3: você
1: veio aqui, foi sua Oi. mamãe. Inclusive, hoje ela tá nos baixos dois. É. Hoje. Mas ela parece que ela veio pra gravar. Ela tá lindíssima, ela. Mudou não, é, todo, tal. não é? É, é toda. Impecável. produzida. Subiu a escada aí no, na classe, no salto alto.
3: Ela só anda assim, gente. <risos> Muito bem. Tu não vê ela desarrumada.
1: Ingra, vamos lá. Já que a gente falou de signos e tal, o signo ajuda as pessoas a venderem melhor?
3: Então eu acho, assim, tem que tem gente que é mais é, ali retraído, né? Eu, eu, eu analiso muito as pessoas de sucesso, quais são os signos delas. E aí, o pisciano. Ca, claro que tem, dizem que tem aquelas duas, né? O pessoal de fevereiro e o pessoal de março. É. E aí, eu vejo que eu sou muito comunicativa. E o meu ainda é peixes com ascendente em peixes. Oh. Que é... Eu, eu ainda questiono isso um pouquinho, porque às vezes eu me acho muito... Retraído? É... Não, muito agitada, muito estressada, hum. muito, sabe? Aquele <risos> é que pensa muito calmo, eu né? Eu sou muito calmo. Eu não sou, não. Sou mais tranquilo. <risos> Sagitário é o quê?
2: Não sei. Sagitário é festeiro. Pentar... É, é... Rich, mano.
3: Sagitário é bastante festeiro, é animado, é criativo... É um furacão. É um furacão. E... Não, você não é um
1: furacão, não.
3: É, depende também do, do ascendente, né? Não faço ideia de qual é o meu <risos> acidente. Precisaria pesquisar a sua hora e o seu dia, um amigo acidente. nosso que fez
1: isso aqui comigo, ele... ele o Luiz que fez isso aqui comigo. Ele falou assim, Lucas, no início da vida você vai ser muito quietinho, mas conforme você for envelhecendo, você vai ficando mais safado, ele falou. <risos> Vai ficando mais dado, né? E no dia a Gabriel tava na minha frente, ela falou: é verdade, é mais dado mesmo hoje.
0: Faz sentido, porque na faculdade. Era todo retraído. Quieto. Era todo quieto. Tanto que as pessoas falam que não imaginavam o Lucas. E quem conhece de antes a faculdade de ensino médio, Não acredita que ele hoje cara, tem não? um
3: podcast. Eu
1: acho engraçado porque... o pessoal mandando mensagem pra mim. Tipo assim, a pessoa nem cagava e andava pra mim hoje. Ei, tu tem um canal, né? Pô, legal. Quando é que eu vou poder ir aí?
3: <risos> eu, eu vejo muito isso <risos> também. Não, e... eu
1: respondo. Faço questão. De responder.
3: É De questão, assim, de uma época retraída e depois... E, é... e acontece não só, por exemplo, com uma época muitos anos atrás. Até hoje, tem uma época que eu tô ali fazendo live, tem outra que eu não tô nem aparecendo muito, sabe? Então, não sei se, se é influência disso, mas eu acredito muito em signo. Eu acho que as pessoas que são, assim, é, por exemplo, peixes, eu me acho comunicativa. Eu me acho muito comunicativa, mas também tem aquela questão da... da que os coaches falam, né, sobre você ser oral e tal, eu sou muito uhum. oral também, então, pra mim é muito fácil falar, eu faço amizade assim, quando eu era mais nova, né, que eu saía tudo, eu fazia amizade no banheiro de festa, eu virava melhor amiga, <risos> e o pisciano é intenso, então, tipo, emocionado demais, <risos> aí quebra a cabeça, quebra a cara também muitas vezes, né, Mas... Como que a gente. Verdade,
1: quebrei muita cara com a Tati.
3: É, com a Tati. Ai,
0: gente.
1: Viu aí, ó? Tem que trazer mais pessoas assim, ó, de peixes.
0: <risos> Pré-requisito para participar. Olha aí, viu? Isso é, é assim. Então, agora, quando for adiantar os próximos, antes pergunta, antes de. Não precisa perguntar Ficar. o signo, porque tem gente que acha que isso é. O meu irmão, por exemplo, né?
3: Ele acha que é maior. Ele fala, não acredito que você acredita em signo. Eu falo, acredito, tu é igualzinho os taurinos, <risos> chatos, não sei o quê. Aí eu começo a falar, ele fica puto comigo. Aí é só perguntar, dia do aniversário. Aí tu vai lá no Google, pesquisa, pesquisa. 3 de março. Aí vai dar live, peixes. Pronto. Esse é legal, pode trazer.
2: Olha aí, viu? Olhei. É, é riqueza riqueza agora, riqueza viu, Paulo? É, é, é essa riqueza
3: riqueza 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 é legal mesmo. também, é, é animado.
0: Louco, livre, dizem que você está livre livre, né? É. Muito.
3: Gosta de muito viajar, de tu gosta de viajar? Gosto. Viu, é. ó? O signo funciona, gente. <risos> Quem não acredita em signo tem que acreditar. Viu, <risos> Tati? Tô vendo. Vou, vou vender <risos> essa ideia para você, olha aí.
1: <risos> Como é que te faz pra abrir um curso de signos?
3: Ah, aí tem que entender todos os, os porquês. Tem o um nome do signo. da pessoa
1: que que faz é, é aquele é mapa astral, né? É,
3: eu esqueci o nome, mas astrólogo, não, não é astrólogo, é é astrólogo, eu acho, né? É tipo isso. Você quiser
1: que... para aí, palmo, se puder.
3: Eu acho que é astrólogo Aquele personagem, uhum. eu sempre entro.
1: Mas tu... saber como que tá meu mês? Já voltando <risos> assim para tua área, já viu algum curso <risos> assim já?
3: Tem bastante, tem bastante bastante curso de, de... Eles não falam especificamente do signo, né? É, tem muito, muito curso de terapeutas holísticos E aí eles botam muito essa, essa parte de, é, da posição da lua Que a lua está em, em ares, a lua está não sei o quê E aí influencia em, em tal campo da sua vida Influencia no negócio Ou então a lua está em, em peixes e você vai estar tá mais calmo, mais tranquilo Entende? Tem, tem tudo isso eu faço com uma menina aí que ela é... Que ela é aromaterapeuta. Essas uhum. coisas que eu gosto também. E ela sempre tá postando lá no Instagram dela. Isso e, e falando. Tipo, ela faz umas mesas de ativação. Vamos começar a falar de, de como que as pessoas estão ganhando dinheiro, né? No digital. Uhum. Ela tem esse conhecimento sobre essa, essas questões. Eu só acredito nos signos e acredito no que quem eu confio me fala. Mas certo. eu não sou uma pesquisadora estudiosa disso, entende? Uhum. Porque eu, eu acho, assim, que para a gente falar, a gente tem que saber bem uhum. a fundo, né? Tanto que quando eu comecei, eu parei. E falei, não, eu vou para os bastidores para eu aprender mesmo. Depois Focar. eu volto para as câmeras, né? Tanto que eu fiquei meio sumida. Uhum. Mas é, ela fala muito sobre isso e influencia de verdade. Tipo, a gente participa de umas mesas de ativação de energia. E aí é energia de prosperidade, né? E aí nessa ela sempre manda lá, hoje a lua está em leão. Aí, o leonino, ele é o quê? Ele é mais confiante, ele é mais é, vaidoso, ele é mais... É... O leonino se acha, né? Então,
2: é um aí... Brinche.
3: Aí, eu só meio sem, sem papas. Aí, tipo, e é uma fase que se você começar a se observar e você ler sobre, você vai ver, nossa, realmente, eu tô assim, tô mais, mais empoderada, tô mais confiante, as coisas vão... Fluindo, começa a dar certo então eu acredito muito nessas coisas e ela faz muito dinheiro com isso só essa mesa de negócios dela que ela ela vende ela vende é, para você participar é 149 reais por mês ela tem tipo mais wow. de 40 pessoas no grupo do WhatsApp uhum. e cada mês vai renovando sabe então faz a conta né e é tudo no digital é tudo digital. O atendimento
1: dela é tipo um WhatsApp ali, ligação... Essa,
3: essa mesa dela é assim, ela, ela faz o procedimento na casa dela. Ela, a gente nem tem contato com ela assim. Ela manda áudio no grupo falando como é que tá, como que tá a energia, o que que ela sentiu, o que que a gente tem que fazer, qual é essencial a gente tem que inalar, é, qual pedrinha a gente tem que usar, fazer meditação, essas coisas, e aí a gente faz. E as coisas vão fluindo, tipo assim, para algumas pessoas acontecem coisas boas, para outras já acontecem coisas que não, não são ruins, mas que são para limpar alguma coisa ali que está de errado ou pessoas que estão fazendo as coisas darem errado e, e, e a energia vai fluindo para que isso aconteça. É babado.
2: Interessante.
3: Tipo, <risos> passar o contato dela. Interessante.
1: Interessante. Vai
3: virar cliente. É, não. mas é muito... É, é legal, tipo assim... Eu
1: acho legal, assim, só que eu compartilho da mesma visão do teu irmão quando era mais novo também.
3: Não acredita. Não
1: acreditava. <risos> só que hoje, assim, eu já olho com outros olhos, entendeu? Mas é, não eu... teria essa coragem de ir lá e consultar Eu e tal. Tu...
3: Não, mas não é de consulta de, de... como é que fala? De cigano, dessas coisas, ah, não. Sim. Não é isso, é tipo assim...
1: Mas ela só faz a é leitura. Energia. É energia,
3: ela... ela... vai tirar as cartas não, você. Não, não é. não é só assim, ela, ela medita, ela vê como que tá o campo energético, o que que tá pedindo, tipo, tá pedindo que você é, inalhe um óleo essencial de, de que vai trazer mais energia para você, para você trabalhar, para você botar seus projetos ali para uhum. rodar, é tipo isso, entendeu? Não Entendi. é
0: nada de...
1: Olha aí, Paulo, o é, é, poderia é, tu fazer é. aí pra, pra tu ver Porque quando é que vai subir ou vai descer. Tem os óleos essenciais
0: específicos pra cada situação. É. Por exemplo, eu tenho um enxaqueca. Uma vez me indicaram um óleo específico que entra. eu passaria aqui, nananana, ah. aqui, pra aliviar as dores. Então, tem os óleos essenciais. Só que eu não faço ideia daquele monte de óleo pra que, que, <risos> que serve. Ela vai chegar pra... <risos> ela, vai, ela vai chegar é. e falar olha, essa semana é, a lua tá em tal é coisa, tá tal coisa. E te indico usar tal óleo para você atrair tal coisa. É, tipo é
3: isso. isso. É quântico, né? Aquela... É, é você usar... A, a, o... Como é que eu posso dizer? As coisas da Terra, do, da, da natureza, Na natureza. para potencializar... É tudo é energia, né? Eu tava lendo esses dias que tudo é energia. Então, é, o que a gente puder fazer para trazer energias boas e para... Prosperar nos nossos negócios na vida, em tudo a gente faz. Eu assim. estou assim. O
0: contato com a natureza, ele, ele é extremamente importante, tanto é. que hoje muitos médicos indicam. É, você tirar meia horinha para pisar na grama, ter o uhum. um contato com a terra. Eu tenho muito problema de ansiedade. E aí hoje eu aprendi que é, eu consigo aliviar as minhas crises em contato com a natureza. Sim. Então, às vezes, eu tô tendo crise. E se eu estiver na cidade, por exemplo, estiver no trabalho, eu tiro meu horário de almoço, vou ali pro parque-circuito, sento na grama, fico encostada na árvore e olhando né? pra árvore e pro céu, que aí eu consigo acalmar. É, então, sobre assim, isso. Tem isso, esse contato com a natureza, com o céu, com as árvores, você consegue. Eu também acredito nessa questão da energia que a natureza e tudo é. que a natureza oferece pode trazer pra gente. Porque eu sinto a diferença. Uhum. E depois que eu comecei a perceber isso, Aí eu uso, sempre que eu tô vendo que, caraca, eu vou surtar, aí eu vou atrás de ter esse contato. E eu consigo me acalmar, e aí sigo o baile é...
4: tranquilamente.
0: É, eu, eu, eu não peguei essa
1: vibe ainda não, hein? Tem
0: que pegar, é muito bom. É tipo é. assim, faz
3: uma meditação com um olhinho de, de gerânio. Aí tu vai lá, inala o óleo, quando tu vai deitar, tu dá respira, fica e tu acalma assim, sabe assim, aquele peso do dia inteiro, tu esquece dorme, e dorme de verdade não só fecha o olho e fica ali que nem acontece muitas vezes, Realmente né aceleradíssima, é, é é pra isso é pra gente melhorar como como pessoa e pra no outro dia a gente tá renovado pra fazer acontecer
1: eu tô pra experimentar isso aí algum vou dia te
3: passar, vou te mandar o, o perfil Top dela e aí tu vê, tu, tu olha o perfil dela, tudo porque
1: minha, minha meditação ainda é ir para academia, arregaçar tudo lá, chegar em casa cansado, Sim. dormir ainda.
2: Você não está viu? Agora, tá um a questão da, da, no das
1: energias, <risos> eu penso assim, é, inclusive é um fato que eu ia contar no, nos Easter, só que não contei. Como chegou as câmeras hoje, no mês passado, eu já estava pensando junto com o Paulo como é que a gente ia conseguir para adquirir essas câmeras. Ali tem mais ou menos uns 10, 15 mil reais em cima da mesa ali não é barato. Sim. Né? Não é barato. Então eu penso assim que tudo que eu quero conquistar eu tenho que visualizar aquilo todo santo dia para mim não perder, entendeu? Sempre tá lembrando aquilo. É, é isso. Entendi. O background do meu celular, a, o papel de parede é uma câmera, é a câmera que a gente adquiriu.
3: O meu é porque e... eu tirei, mas o meu é uma foto, é o que eu coloquei da da minha família e agora eu coloquei uma minha. É, mas era a minha foto do, do meu sonho que eu vou realizar de ir para Maldivas eu numa, é. é uma cabaninha e uma mulher escorregando assim no escorregador que tem direto para o mar uhum. foto do meu celular era essa até três dias atrás é, Eu também sou assim Eu coloco a tela do meu computador São todas as conquistas que eu quero ter Tipo, o carro que eu quero ter, a casa que eu quero ter é, Viagem que eu quero fazer Quanto que eu quero ter na minha conta bancária É, é tudo isso e é, são essas coisas que a, gente, que a gente faz, essas ativações de energia, né? Da gente uhum. se sentir ali naquele momento, tanto que, ó, tu colocou na, na, no teu celular, não foi é isso sério, que fez você conquistar, você não. não foi isso que fez você conquistar, claro. Mas você visualizar aquilo todos os dias te fez é, é, pensar, é pensar ah, o que, é. que você tem que fazer para alcançar aquilo mais rápido. Tanto que aconteceu né então eu será, acredito será que se isso. a gente
1: for olhar o da, da sua mãe tem uns <risos> coisas lá
3: <risos> gente a, a minha coisa de celular geralmente é assim é é o notas com as com afirmações com coisas que eu quero fazer com coisas que eu quero conquistar tipo
0: é sempre assim é que eu dei, eu mudei agora mas sempre é algo assim eu não uso a questão do tela do celular mas no meu na parede do meu quarto assim onde eu fica em cima da cama, uhum. é cheio de post-it, com várias frases, então assim, eu tô lendo um livro e tem uma frase que me marca, que eu falo, caraca, é real isso aqui, aí eu vou, anoto e coloco na parede, então eu tenho várias coisas escritas que me trazem um pensamento bom, ou me fazem acreditar que eu consigo mudar, uhum. e tudo mais, e aí eu fico lá, então toda noite eu vou deitar e elas estão ali, aí eu vou, eu leio, então tem aquelas algumas frases que é é, para me fazer acreditar que sim eu consigo, consigo. ou frases para quando eu tô na na bed com alguma coisa melhorar o meu estado de humor então tem tudo ali aí agora tu experimenta colocar fotos por
3: exemplo tu quer teu sonho aí é para Paris tu coloca uma foto de Era uma pessoa meu. que não eu não percebi. precisa ser você lógico que você ainda não foi e aí você coloca uma pessoa olhando para a Torre Eiffel tu tu coloca ali pelo menos 10 coisas que tu quer conquistar na tua vida e... e... Deixa no mesmo lugar desses post-its, que aí tu vai ver todos os dias. E aí teu cérebro, é, inconscientemente, ele vai atuando para que aquilo aconteça. Então, assim, o você, que, que você precisa fazer? Você precisa economizar? Você precisa arrumar um outro trabalho para você conseguir alcançar aquilo mais rápido? Coloca uma data, tipo assim. É que nem quando eu comecei no marketing agora, que eu comecei mesmo de novo, né? Eu falei que ia, ia dar certo. Não sabia em quanto tempo, mas que ia dar. Dessa vez ia dar, porque eu já tinha tentado outras vezes. Então, é, é muito sobre isso. E aí, foi dando certo, né? É... Aconteceram coisas assim que eu tive que parar e voltar, dar, dar uns dois passos para trás, mas só evoluir. Então, eu fui conquistando espaços que eu nunca tinha imaginado que eu ia conquistar. né Mas, assim eu coloquei na minha cabeça que ia dar certo. Tipo, eu vou, eu vou ser uma profissional do marketing top, entende? Não interessa se eu vou estar acompanhada ou sozinha, ou se vai demorar ou vai ser rápido. Eu vou fazer de tudo para que seja rápido.
2: Uhum.
0: Então, é, é isso que
3: eu Mas... sou assim.
0: Mas isso é muito real. Eu estou terminando de ler um livro agora sobre liderança, do Daniel Goleman que o Daniel Gullam, uhum. ele é um especialista em inteligência emocional. E lá ele fala, nos livros dele, ele fala muito sobre as ativações neurais que a gente faz. Então, até por questão da liderança, você quer mudar o seu perfil de liderança, de gestor para líder, é, ou é, um líder específico, porque uhum. a liderança tem vários para tipos de tipos. líderes. E aí ele fala que é muito isso, é você trabalhar a sua mente, é, por exemplo, antes de você vai ter uma reunião uhum. e o seu funcionário, seu colaborador fez uma apresentação errada e você vai ter uma reunião para falar sobre isso, é você trabalhar na sua mente a forma como você precisa se comunicar para você ir trabalhando isso, para chegar lá e não explodir como uhum. colaborador. É você quer mudar algo na sua vida? É você ir repetindo todos os dias? É você procurar? pessoas ou coisas que te façam, que te ajudem a mentalizar e repetir aquela informação todos os dias para a sua consciência entender, para o seu, seu... Tem um nome o que dá. O subconsciente, o subconsciente, né? Não, é. tem outro nome que ele usa de uma das nossas partezinhas uhum. da massa cinzenta. <risos> para entender e tornar aquilo padrão. E aí você muda. Então, tudo que é cabeça, mente são chaves que você precisa trabalhar essa mudança. Então, é. É esse negócio, quando falam, você precisa repetir várias vezes uma coisa pra você se tornar bom naquilo, é real, porque é. você precisa ensinar a sua mente que aquilo ali tem que ser feito daquela forma. É, é isso mesmo. Então, é, é, é real. Então, isso é que nem lá na empresa que eu tô agora. É, as pessoas têm mania, e não só onde eu tô. Hein? É sempre assim, tem mania de... Ah, isso não vai dar certo. Nossa, Ai, que... ó, nós temos isso, isso, isso para fazer hoje, então fulano faz isso, beltrano faz aquilo, não, não, monta tudo. Ah, não vai dar certo, ah, vai dar merda, não, a gente não dá conta. Eu falei, cara, bora parar com isso, não quero ninguém falando que não vai dar certo, não quero ninguém falando que a gente não vai dar conta. Porque se a gente não acredita no nosso trabalho e que a gente é capaz de fazer e quem realizar, vai né? quem vai eu preciso que vocês acreditem em vocês, preciso acreditar em mim, preciso acreditar na gente como equipe. Então, a partir de agora, não tem mais essa de não vai dar certo, não vamos dar conta. A gente vai. E assim a gente vai fazer Sim. dar certo. Porque é. se antes de fazer a gente já fala, ai, não vai dar certo. Não, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque a gente Deus já tá falando
3: que não vai. Esses dias, o, o motoboy lá da. que faz entrega lá na mercearia. Ele era aquele, aquela pessoa que ele chegava assim, ele abria a porta, ele já tava reclamando, sabe? Hum. E aí a, a gente sempre ouve que quando a gente reclama, a gente tá reclamando duas vezes por aquilo que tá ruim, né? Exatamente. E aí ele, ele só reclamava, ele só reclamava. Aí ele chegava perto de mim, eu colocava o fone de ouvido <risos> e fingia que eu não tava escutando. Ou então eu falava, fulano, o senhor reclama demais, o senhor é muito chato. Aí eu, ele vinha reclamar e não quero saber, não quero saber, porque assim, a gente se contamina também, né? Sim. E aí, quando foi um dia, eu falei, eu, na cozinha, eu falei, olha, sabe por que ele tava sofrendo acidente direto? Tipo assim, em um, em um mês ele sofreu uns três, quatro acidentes, a moto dele dava problema, tudo conspirava contra, né? Eu falei pra ele, sabe por que, que isso está acontecendo? Porque o senhor só reclama. Quando tem uma entrega, aí se é muito longe o senhor reclama, mas o senhor não consegue enxergar o lado bom, se é longe vai ser quantos reais que você vai ganhar ali naquela entrega, né? É 15 reais, 20 reais, aí vai reclamando, já vai com energia ruim, ou então, ah, porque a fulana é muito chata. Mas, poxa, fulana vai te pagar quanto mesmo de entrega? Que é, ele é entregador, ele depende daquilo. E aí, ele... Eu falei, 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 falei... Essa, essa, Todas essas coisas, assim, aí... Quando foi um dia... Umas, acho que duas semanas depois, né? Ele chegou e mim e falou... Olha, Tanegra... Todo dia... Depois que eu parei de reclamar... Toda semana eu tô batendo minha meta. Nunca mais sofri acidente Nunca mais minha moto quebrou. Falei, tá vendo? Eu vou dar um curso disso. <risos> De como fazer as pessoas pararem de, pararem de reclamar, eu assim, não é que eu não reclame, eu reclamo, mas eu me policio hoje em dia Até assim, questão de dor de cabeça, dores assim, aí eu quando eu vejo que eu tô ali já indo pra essa energia Eu já falo, não, cancela, 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 né? <risos> e, e paro, porque senão aí é algo que muda o meu dia todinho já Sim. Aí eu já não
0: fico produtiva, sabe? Mas é muito. Esses dias eu tava preocupada com uma situação. E aí eu fiquei super ansiosa. E aí minha colega falou assim, para! Você nem, nem começou, nem aconteceu ainda. A gente nem sabe como vai ser. A gente nem sabe quando vai acontecer. E você já tá sofrendo antes uhum. de acontecer. Para! Pensa que vai dar certo. E eu parei e falei, cara, eu fico dizendo para todo mundo que é para todo mundo acreditar que vai dar certo e eu tô aqui tendo uma crise de ansiedade, por uma causa coisa que disso. eu nem sei que eu acho que não vai dar certo. Não, bora parar. Aí eu falei, não, vai dar certo. Vou parar de me preocupar com isso. Rapidinho, quando eu coloquei na minha mente que ia dar certo, que eu não precisava me preocupar, passou. E, e deu certo. Tá dando certo. Eu falei, cara, é isso. É, é trabalhar. É não puxar o lado negativo. É... Tá? E quando estiver dando errado, não é... Puta é merda, tá vai tudo ser pra ruim. alguma é, coisa, para aprender alguma é, coisa. É, por assim, tá dando errado, mas vai ficar tudo bem. Tá tudo bem, abstrai, vamos seguir. É para o nosso crescimento, alguma coisa eu preciso mudar ou aprender para poder ir para uma próxima fase. Então, é tudo isso. Que nem agora eu voltei para uma empresa, fiquei três anos, eu trabalhei nessa empresa, eu tenho minha história com essa empresa, é de 12 anos já. E eu trabalhava nessa empresa, eu saí, assim muito mal, psicologicamente arrasada, e eu fiquei três anos afastada, que eu não tinha nem contato, meu contato com os meus antigos chefes era pouquíssimo, e agora eu voltei. E assim, voltei super bem, é, como se não parece que uhum. passaram-se três anos, e eu falei, cara, eu precisava, porque é algo que eu gosto muito de fazer, que quando eu saí eu não queria pensar no que eu fazia lá, e uhum. hoje eu falo cara, eu gosto disso aqui, eu gosto da correria, eu gosto de olhar para minha mesa e falar, ah, eu não tenho a conta. E no final do dia eu olhar e falar, cara, eu dei, eu conta. dei conta. E eu falo, é, é isso que eu gosto de fazer. E hoje em dia eu voltei e eu voltei super bem. Não parece que se passaram três anos e eu falo, cara, eu precisava passar pelo momento que eu passei para amadurecer como pessoa e como profissional profissional, e entender várias situações que eu não fazia ideia que Sim. existia. Tipo assim, eu não fazia ideia que a gente poderia, que eu poderia adoecer por excesso de trabalho. E que eu precisava trabalhar isso, não só em mim, mas também na equipe em quem trabalha comigo. Eu não fazia ideia, hoje eu sei, porque eu adoeci, e Sim. eu senti na pele. E hoje, eu sei o que fazer, tanto pra mim, Quanto com quem outros. trabalha comigo. Eu falei, eu precisava passar por tudo que eu passei para conseguir chegar aonde eu estou hoje e poder crescer. E é então, tudo isso. é crescimento. Então, até eu falo Lucas, pro... até quando tá dando errado, até quando tá uma merda, a gente precisa acreditar que tá dando certo. Sim. Que é porque tem algo a vir depois daquilo ali. Sim. A vida é isso, não falam que é, é altos e baixos, altos e baixos. A gente desce para pegar impulso para subida, então.
1: Ingra, como é que tu começou nas vendas mundo Sim. digital?
0: Então, é... acho que tem um
3: ano já, não? Tem, vai fazer um ano que eu é, parei tudo e falei não, eu vou focar nisso. Na verdade, eu comecei para vender, para fazer do terra né, dos óleos essenciais que eu comecei a usar e gosto muito uhum. e falei não, vou fazer esse negócio só que é um negócio assim que é muito a venda também você tem que convencer a pessoa de que o produto ele é bom para essa pessoa né mas é, era, é o estilo de negócio que não é assim o, o meu estilo de negócio e aí eu fazia, vendia o produto era mais de vender óleo do que de fazer o negócio e não era isso que ia me deixar rica, <risos> Aí eu comecei a estudar tudo, gastei fortuna com cursos, né? Tudo de, de, perfil, de é, posicionamento, de brand, de tudo que tu imaginar, eu comprei curso, mentoria, tudo. O meu saldo da se, se a Hotmart, Hotmart valesse dinheiro, a minha tava, eu tava rica. <risos> Mas aí Comecei. Aí comecei com uma sociedade, né? Queria ser social media. Uhum. Só que aí eu percebi que não era aquilo que eu não queria trabalhar para os outros. Eu, desde sempre, eu nunca gostei muito de trabalhar para os outros. Então, tipo, é... Não, não, não é meu perfil, Master sabe?
2: Uhum.
3: Nem queria ser Delegada quando eu fiz direito Mas aí eu ia ter sempre que tá obedecendo Alguém, né? Uhum. Não gosto muito de obedecer E aí eu falei, não, não quero
1: pode, pode um Tira tirou daqui, Paulo, Não vai sossegar, não
0: Uma participação especial
4: social.
1: Gente, pra quem não conhece, essa aqui é a minha, tá? Fazendo oh, participação especial isso. Mas já vai encerrar
3: já <risos> linda e aí boa,
1: com a mãe um obrigado Paulo
3: e aí eu o que, é que eu tava falando? tem esse problema que eu esqueço
0: fez direito pra ser delegada é, só e... eu... Eu sempre... foi
3: meu perfil assim, sabe? De, de trabalhar pros outros, de cumprir horário de essas coisas, e aí fui pra ser social media só que não era algo que, eu não sou boa de fazer arte, design uhum. Não sou boa de site, dessas coisas. Eu sou boa de copy, de estratégia e de falar com pessoas, né? Uhum. Só que nessa época eu ainda não sabia dessa parte, assim. É algo que quando a gente começa... Quero fazer estudar marketing digital trabalhar com isso. Aí você começa a acompanhar perfis, né? Por exemplo, o Érico Rocha, é, os perfis grandes aí da, da internet. E é, para eles já é algo que é, é fácil, porque eles têm toda uma equipe, eles têm tudo isso. E aí eu comecei a acompanhar, além do Érico, o Érico sempre foi... Na verdade, o Érico, quatro anos atrás, quando eu comecei a acompanhar, me fez querer isso. Só que era algo que eu sabia que ia demorar pra acontecer, pra dar certo. Que não ia ser como se eu começar a vender bolo, todo dia eu vendo. Não é, não é a mesma coisa, né? É construtivo ali, é todo dia um... Um, um degrau que você sobe. E aí eu comecei a, a estudar marketing, mas a fazer outras coisas. Vendia bolo, vendia... O que mais? Eu já fiz de tudo. E aí, quando eu comecei agora, no começo do... Final do ano passado, eu falei, não, eu não vou fazer mais nada. Eu vou só estudar isso aqui e eu vou fazer isso aqui dar certo. O pisciano, ele tem essa mania. Começa e para. Começa, para. Começa, para, né? Não sei se assim, eu, eu era. <risos> e aí, tipo assim... Eu via que não estava dando resultado, aí eu já me desanimava e queria fazer outra coisa que fosse dar resultado, entende? E nisso eu não focava. E aí, quando eu foquei de verdade, eu falei: não, vou estudar. Aí, comecei. Quero ser social media com a, com a minha parceria. Ela fazia os designs e eu ficava ali estudando lançamentos, né? Tanto que aquela vez que eu vim aqui, a com gente conversou forma? sobre isso. É, a gente tem a fórmula, tem. Lisvaus, tudo de Caramba. lançamento eu tenho. Aí eu comecei a estudar lançamento e a gente ia fazer lançamento numa mentoria. Só que era aquele, aquele de, aquela coisa que eu falei, né? Eu tava ali super focada, eu não conseguia focar em estudar o lançamento e em fazer produção de conteúdo pro Instagram. Porque tem isso, quando você vai fazer um lançamento o seu perfil tem que estar tá super alinhado ali com a promessa que tu tá vendendo. Sim. Né? Então... E aí eu tinha que pensar no Eu tinha que pensar nas redes Dos posts, eu tinha que pensar em tudo Eu falei, não, não tá dando muito certo Aí eu comecei a Estudar tudo Fiz um lançamento depois que eu desfiz a, a, Essa parceria Só que não foi bem sucedido Eu Sim. investi em, em tráfego Investi no, na gestora Investi, coloquei Dinheiro e vendi uma vaga Validei a minha uhum, ideia, é. né? Só que eu não tive nem Retou. o retorno do, do meu investimento. Aí, beleza. Dei uma desanimada. Falei, meu Deus. Só que, assim, é muito aquela questão da gente se trabalhar, né? Trabalhar nossa mente. Eu tava fazendo tudo sozinha. Sozinha, sozinha, sozinha. Com dois filhos em casa. <risos> é, leva para escola, busca da escola. E aí eu falei assim, eu, eu preciso ir para os bastidores para entender como que funciona de verdade, assim, um, um lançamento, tudo, como que funciona o processo da venda, porque o lançamento, ele é um detalhe. Sim. A venda, tipo assim, o lançamento, ele é um evento que acontece para dar um pico de vendas, mas é, o que é, hoje em dia o mercado, o marketing, ele, o pessoal fala que está na terceira na terceira onda de, do marketing, né? Porque o lançamento, ele não tem mais tanta força, assim, o que a força é a venda ali no, no 1 a 1, que é o que eu descobri depois, e eu me apaixonei e é o que eu faço agora, né? Então, tudo isso aí que aconteceu foi bom, em, em partes, não foi bom financeiramente, porque eu investi um muito. grande
1: aprendizado que você teve, né? Mas
3: eu tive muito aprendizado. E aí eu conheci outra, outra mentora que eu tenho agora, que ela, ela já era dos bastidores ela é time comercial, ela estrutura o time comercial desses grandes infoprodutores. E ela ensina sobre a venda no 1 a 1. Que ali, depois que acontece o lançamento, fica aquele monte de lead. Lá na base do, do especialista. E as pessoas não davam atenção ali para aquelas pessoas. Uhum. E aí, hoje, se tem uma estratégia, né? Que a gente pega e vai ali a bordo aquelas pessoas. E dali, geralmente, sai muito mais vendas que não saíram do lançamento,
4: Interessante.
3: às vezes até mais do que fez no lançamento, então é, é bem legal.
1: Hoje tu pode falar qual produto tá vendendo hoje? Produto teu mesmo?
3: Não, hoje eu tô eu tô estruturando o meu meu produto. Eu quero vender consultoria. Eu vou vender algum produto assim de sobre as vendas, né? A, a venda mais humanizada para infoprodutores. Meu foco não é mais negócio Local, nem nada. Eu também descobri isso, <risos> que eu não gosto. É para infoprodutores que estão começando. Que, é no caso, eu, quando comecei, eu não tinha esse conhecimento. Se eu tivesse, Sim. eu uhum. tinha vendido... Um... Eu tive bastante gente na minha base ali de, de pessoas. Mas uma coisa é a pessoa entrar por causa de um anúncio. enquanto em os e-mails tu se cadastra de propaganda que tu vê? Tipo, cadastra aqui para receber e-book. Em vários, em vários. Mas depois, o pós... Ninguém vem abordar a gente para falar sobre aquilo. E cada pessoa que se cadastra ali, ela se interessou por algo. Então, é uma oportunidade de venda. E a gente acaba que deixa esquecido. Então, eu, eu tive chance de fazer, mas eu não tinha esse conhecimento da, da venda, da, essa né? estratégia de converter essas pessoas.
1: Vamos dizer que ela ficava no topo do funil ainda é... ali, mas não...
3: E aí, agora, eu estou estruturando um produto um produto ali mini para infoprodutores que estão começando, que não tem como contratar equipe, não tem, não tem dinheiro ainda para contratar equipe. Vou dar consultoria para pessoas que já estão ali no meio do caminho, que já tem uma certa, uma certa audiência, tudo, uhum. e que quer aprender a fazer até para poder cobrar da, da sua equipe, né? E para os grandes eu faço o serviço, né? Meu, meu, eu oferto o meu serviço. É isso.
1: Bastante coisa, hein?
3: É, é. Por enquanto, são esses três produtos. Aí eu estou estruturando uma equipe para que eu possa, é, quando eu pegar outros trabalhos, eu, a minha equipe está treinada para isso e eu conseguir focar em voltar a ser infoprodutora. Porque é, é, é um sonho que só tá descansando ali um pouquinho. <risos> Mas o que, eu que precisa,
1: vou... então, para estar na equipe da Ingram?
3: Precisa saber... Vender igual a Ingra.
1: <risos> como é que é o método Ingra, então? Então,
3: eu, como eu te falei, né? Eu conheci uma outra especialista que hoje é minha mentora, que é a Sayan, e ela me ensinou tudo que eu sei hoje. Só que cada pessoa desenvolve de um jeito, né? Ela Sim. tem um jeito, o método dela que eu sigo, mas eu já tenho outras estratégias também que eu já coloquei ali, empacotei junto com meu com meu conhecimento, né? Então eu tô hoje em dia, eu tô treinando as pessoas, eu já falo assim, ó, assiste isso aqui, compra esse curso, eu já indico um curso, enquanto eu não desenvolvi o meu, porque eu não vou criar curso agora, é muito é muito muita função também você criar um curso, porque não é só criar por criar né? não é só eu vou gravar aqui um curso e pronto tem que ter um acompanhamento tem, tem que, que ter, ter um suporte tem que ter uhum. material tem que ter tudo isso e como eu falei eu ainda não tenho equipe assim de design de tudo isso e vocês aqui que trabalham com isso também sabem que o design ele é importante até para para material e-book tudo você tem que fazer bonitinho então Sim. é algo que eu ainda não não estou fazendo então eu indico a pessoa o curso esses dias eu fiz isso, eu vendi para menina o curso, falei pra ela ela falou para mim, ah, eu sou suporte e tudo, ela tava me seguindo já, vendo meus conteúdos, e ela sempre me mandava mensagem quando eu postava algo sobre vendas, né? Sim. Aí ela, ah, eu, eu sou suporte tudo, eu faço a formação de tal fulano, aí eu falei, me fala aí como que é a tua abordagem, como que tu aborda um cliente? Aí ela falou, eu falei, meu Deus, e ela ia começar uma recuperação no outro dia, eu falei, olha, é, desse jeito, tu não vai vender. Mas eu vou te indicar um curso. E aí, eu ganho porcentagem desse curso também, né? Aí, eu falei, eu vou te indicar um curso que tu vai estudar hoje. A, o conteúdo tal. Aí, ela falou, tá bom. Aí ela comprou. No outro dia, ela começou. Aí, ela fez, tipo, duas vendas no outro dia. Uhum. Depois, ela fez mais duas. Tipo assim, resumindo que ela nos... No, quatro dias acho que ela fez mais de 300 reais Uau. e ela tá começando então assim aí teve uma então, outra... ela já
1: tá aprendendo aí já tá aplicando é, já, já, lógico, tá aprendendo,
3: né? já tá aplicando aí teve uma outra uma amiga minha que estudou comigo quando eu morava em Guajará que ela é aluna do Érico Rocha tudo ela tem esses planos também de viver do digital chamei ela para fazer uma recuperação comigo e foi assim bem cru, eu só falei, ó, oh, você tem que fazer isso e aquilo, vai me mandando print de como que tu tá abordando, como que tu tá conduzindo a conversa com o cliente, aí ela fez venda também, ela fez duas vendas, ela nunca tinha feito isso, porque não é que nem você vender é, numa loja para uma pessoa, que a pessoa chega ali, às vezes a pessoa compra porque ela fica com vergonha de, de ir embora Sim. sem comprar Sim. pelo atendimento, Na, no WhatsApp não, pessoa para de te responder e pronto, ela não é. tá olhando pra tua cara, então você tem que saber atrair abordar de uma forma que a pessoa não fique, tipo ai, ah, já quer me vender.
1: Retraída é, assim, meio que
3: é... é, a minha como é que foi, né, essa minha mentora ela trabalha pra especialistas grandes, e aí ela eu comprei a mentoria dela acho que em março foi março ou foi abril comecei a estudar com os Projetos de Ingra Infoprodutora, né?
2: Uhum.
3: E aí ela falava muito sobre essa nova era do, do marketing. Eu no começo eu falava assim, ah não, isso é, isso é balela tal. Porque eu acho que não vai mudar o lançamento, vai continuar tendo muita força e tudo. E aí eu comecei a ver uma outra profissão, que foi o recuperadora né, de vendas. Só que hoje a gente não fala mais recuperadora de vendas, é estrategista de vendas, estrategista de leads. Hum. Porque a gente não só recupera, não, a recuperação de vendas é eu pegar a pessoa que abandonou o carrinho e ir lá tentar fazer ela comprar, né? E aí, mas é além disso. O estrategista, ele vai no, no especialista e fala, ó, oh, eu acho que se você liberar uma aula tal a gente consegue converter a venda, porque a gente tem que saber qual é a temperatura do lead, se o lead assistiu o evento, se o lead só se inscreveu, se inscrever, se o lead tá ali já há algum tempo na base. Então, para cada lead, a gente tem que falar de uma forma. Não é só eu te mandar uma mensagem, tu, tu, tu assistiu todo o evento de lançamento, e a Tati não. A Tati assistiu o evento do ano passado, mas Sim. ela tá ali na base, porque não sai. Então, contigo eu tenho que falar de um jeito e contigo de outro, Entendeu? Sim, sim. Então, aí eu, eu vi uma outra oportunidade de, de trabalho, né? E aí comecei a estudar, estudar, estudar. Toda a aula dela eu participo até hoje. A aula para o pessoal que está começando, eu participo. Porque eu vou tirar alguma coisa dali, né? E aí ela pegou... Um dia ela falou assim... É, tu pode... Tu tá disponível para fazer um... Ser suporte, né? Eu tinha que ficar nos grupos, mandando mensagem. É, por exemplo, a, a aula... A aula de 7 horas, aí a gente tem que mandar ali três mensagens no dia, falando é hoje, aula tal, aí de tarde, aula tal, faltando 30 minutos, falta 30 minutos, estou ao vivo, depois você tá atrasado, então eu mandava ali por dia umas 5, 6 mensagens no grupo, aí troca nome de grupo, troca foto, troca tudo, é um trabalhão, 7 dias nisso, eu falei quero, porque eu queria aprender, eu queria aprender como que funcionava um lançamento por trás do lançamento. Porque o que a gente vê ali o pessoal fazendo é, é isso aqui, ó. O que tem por trás é muito grande, é tipo, é muita coisa. E aí eu falei, quero participar. Aí participei, nunca tinha participado disso na vida, né? Porque o meu lançamento não teve muita gente, <risos> não tinha como saber que eu funcionava. É. <risos> E aí, eu tava participando de um lançamento que tinha, tipo, 98 grupos. Aí, fui, participei, tudo bonitinho. Aí, ela falou assim... você Depois que acabou, que teve o pitch, né? Aí, no outro dia, ela falou assim... É, tu acha que consegue fazer a recuperação? Aí, eu falei... Meu Deus, será que eu consigo? Mas, pra ela, eu falei... Consigo. Topo. Tipo... Aí, eu falei pra mamãe, eu falei... Mãe do céu, ela me chamou para fazer a recuperação da fulana. E a fulana, eu já tenho um curso. É pessoa que eu, eu, que eu me inspirava também, uhum. entende? Que, que me fez fazer o meu primeiro lançamento. Aí eu, meu Deus, mãe do céu, e agora? Aí ela, vai, né? Aí eu falei assim...
1: Aceitou? Vai. Aceitei,
3: já tinha aceitado. Já falei, eu vou fazer, vou saber como é que vai ser. Aí o ticket dela é 3, era 3 mil reais e eu fiz 15 vendas Ótimo. aí tipo assim foi meu primeiro meu primeiro negócio né e aí isso me trouxe me abriu oportunidades porque aí ela já me chamou para outros ela me indicou para outra pessoa que eu era fã demais do trabalho deles e tinha um monte de curso já tinha tudo e hoje eu trabalho com essa pessoa tipo um infoprodutor que faz aí, no mês, mais de 100 mil reais. Entende?
1: Hoje você consegue viver disso, então, hoje.
3: É, agora eu vivo disso.
1: Cara, que legal.
3: Ah, é assim, depende da minha produtividade, lógico, uhum. né? Eu, quanto mais eu vender, mais eu ganho. Então... Eu vi alguma,
1: uma pergunta que se abriu lá na caixinha do Instagram. Achei interessante. É... Quantas horas do dia você trabalha?
3: Eu não, não conto hora. Porque é tipo assim... Eu sou muito, acho que eu sou muito empreendedora mesmo, né? O empreendedor, ele tá ali, ele faz o que precisa pôr pro negócio dele dar certo. Então, tem dia que eu trabalho de 8 horas da manhã até 11 horas da noite, e tem dia que eu não trabalho. Que eu abro o celular, vejo se tem mensagem, se tiver eu respondo, não gasto uma hora ali no celular, sabe? Uhum. Então, é muito isso. Tipo, eu tenho essa liberdade hoje, eu sou muito... Eu gosto de liberdade também. E aí, eu falo assim, que eu trabalho... Como eu trabalho para eu ter liberdade financeira e geográfica Para eu poder viajar quando eu quiser Porque eu amo viajar é, Na hora que eu quiser Sem precisar contar se o dinheiro vai dar ou não E eu poder fazer o que eu faço de onde eu estiver Então, é, tipo, é, isso é muito bom
1: é realmente é de peixe. Né?
3: É. Eu sou desse Tô. jeito,
1: eu vou no mercado nem olha o Gabriel fica lá contando preço, tal, É, nenhum, eu não mas...
3: gosto não. Vou em
1: restaurante também. Ah, <risos> mas,
3: O espírito aqui já é de milionária. <risos> a gente viajou, a gente foi pro rio, aí a gente chegava assim nos restaurantes e olhava, meu Deus. Quanto será que vai dar essa conta? Mas aí, tipo, eu... se eu quero esse prato aqui, ó, sabe? Tipo, você nem querer olhar o, o, o preço, então eu já sou dessa. Só falta mesmo concretizar o, o mili,
0: né?
1: O <risos> mindset já tem já.
0: Já. Mentalizado já tá. Ai, mas se já. tem uma coisa que me irrita, que me deixa irritada, é eu ter que contar a moeda. Ah, é eu, eu ter que sair para ir no mercado e ter que escolher algo talvez mais, mais barato, barato porque o dinheiro que eu tenho não dá cara, eu fico irritada eu não gosto nem de ir comprar se eu não puder comprar o que eu quero comprar, é tipo isso, eu também tá. não, eu não gosto falo, não. Não, não quero contar moeda, cansei
3: de contar moeda, eu não sou assim de, 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 por exemplo, de comprar roupa de ver em salão tudo, mas eu gosto de comer de comer comida gostosa, de a gente foi lá no Rio, no, no restaurante o Xi'an meu Deus, que comida maravilhosa. Eu falei, eu preciso vir no Rio de Janeiro todo ano, pelo menos, para ir nesse restaurante. Aí, quando foi sábado, a gente estava lá na cozinha da mercearia, lavando louça. E pensando. E aí eu pensou. falei, ah, como eu queria estar tá indo para o China. Estou trabalhando para isso.
0: É isso aí, você tá está já. Tá lavando a louça. Mas viu, que achei bem interessante. Ela. Fizeram uma proposta pra ela, ela aceitou, depois ela foi se preocupar se ela daria se conta. Eu daria conta. Porque eu vejo que muita gente, a gente tem aquela mentalidade de: meu Deus, a pessoa, você recebe ali a proposta, ou você tem a oportunidade ali, e aí você fala. Não é não, não dou conta agora, é. não vou conseguir agora. E às vezes a gente deixa passar oportunidades em sim. que estávamos prontos, sim. Que tínhamos capacidade, sim, de conseguir realizar aquilo. Mas pelo medo, pela insegurança, ou simplesmente por achar que não é o momento, a gente deixa passar. E às vezes as oportunidades, elas não é. voltam. Isso é, é algo assim, que eu sou muito assim, de, tipo, ok. Tá, bora. Talvez sim. eu não dê conta, mas eu vou, te eu vou tentar. <risos> Tem uma frase que, como
3: é que é, do, do arrependimento, eu prefiro me arrepender de, como é que é, eu esqueci, de, vocês preferem se arrepender de fazer, ou se arrepender, é, como é que é, de, de não fazer, ou de fazer e dar errado, alguma coisa assim, eu sou muito impulsiva, tipo, muito, 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 muito impulsiva só que eu já vi isso como defeito hoje eu vejo como qualidade, imagina só se eu fosse falar assim, não tô ainda preparada para fazer essa recuperação eu fiz 3 mil reais em em 10 dias entende? tipo, da, da o suporte que eu dei ali e os, de venda mesmo eu fiz três dias só, então tipo, imagina onde que eu ia fazer 3 mil reais nisso de dia ia demorar
1: assim? muito, né?
3: Ah, Qualquer um trabalho aí. hoje, qualquer trabalho hoje, não, você não faz isso se não, não for, né? Se você não se desgastar muito. Exatamente. Então, é, Ele é não algo... tem
1: essa flexibilidade toda, É, né?
3: é algo que é... E hoje isso é, é um valor inegociável para mim, eu estar tá com os meus filhos, né? Eu, eu não tive essa oportunidade com o meu filho, agora com a minha filha eu tive, eu tô tendo de estar tá perto dela, então... Tem dia que eu saio de casa pra conseguir trabalhar, porque ela tem dois anos, e aí... <risos> né? Mas... É, mãe, mãe, eu mãe, posso mãe. trabalhar da minha casa ou eu posso sair, eu posso escolher. E aí é algo que até a minha comunicação antes era muito pra, pra mães. Pra que mais mães tivessem essa oportunidade. Porque hoje em dia... É, eu também fui a pessoa de não acreditar em mim, de, de quando as coisas estavam dando certo, eu me senti um... Como eu falo, não vou falar, não, que é palavra feia. Mas assim, de me sentir super incapaz, de que eu não. que o problema era eu. E aí eu queria apoio dos outros e eu não tinha. Tipo assim, é, principalmente ne, no, quando a gente é casado é o marido, né? O meu marido, o, financeiramente, ele, ele eu comprava os cursos, era tudo no cartão dele. Mas de acreditar ele não acreditava. Então, assim, precisou começar a dar certo pra ele acreditar, entende? embora ele falava que acreditava, mas a gente não, eu não sentia essa essa a, a, essa a força de essa segurança da eu parte demorei dele demorei também
1: para minha esposa acreditar no podcast quem
3: me dava mais força, quem sempre me deu foi ela, uhum. então assim Ai, é. uhum. foi algo que que isso me, me prejudicou muito no começo também porque quando eu fiz a sociedade eu eu não acreditava em mim e aí é, é como se eu tivesse que ter outra pessoa do meu lado para é, acreditar que ia dar certo, para validar, entende? E aí, quando a gente começou a, a se desentender por isso, eu me via como uma chefe, porque eu tinha que falar tudo que tinha que ser feito. Aí eu falava para ela, mas. Ah! Com um
4: Eu
3: vou.
4: Ah! Paulo, para de causar distrações. Ai, gente.
1: Esse pau, hein?
4: Ai,
3: ai, ai. O pisciano, né? Tipo, ó, é
1: eu olhou, olhei também. Se, se, a, se a minha ainda estivesse aqui, ela tava atrás da Eu sou
3: assim. E aí eu comecei a falar, eu falava para ela assim: é, sociedade é as duas pessoas estarem focadas e, e agindo em prol de um objetivo em comum. é em barco
1: diferente se encaminhando para o mesmo lugar. É. Meio.
3: E aí eu não via isso dela. E aí começou a, a, a dar errado por conta disso, né? Porque ela falava que eu ah, você sabe de tudo, então faça você. Aí eu falei, tá bom, vou fazer. Pronto, acabou. Eu sou muito intensa, né? E aí foi quando eu falei, meu Deus, e agora? Porque eu não sabia fazer a, as artes, eu não gosto de fazer as artes. Aí eu falei, eu vou conseguir, como eu sempre consegui. Tipo, tudo que eu, que eu me dispus a fazer de verdade, que eu falava, isso aqui vai dar certo, eu dava certo. Então, foi quando eu comecei a, a andar mesmo, porque eu me via toda hora para trás, sabe? Eu não crescia, eu não, não evoluía. E aí foi quando tudo começou a acontecer. Mas eu acreditei também, né? Eu não me importei com a opinião de ninguém, nem do meu marido, nem de ninguém. E fui. Ixi, quantas... Uma vez a gente brigou. Eu falei, eu vou me separar, porque eu queria comprar um curso. Ele falava que eu era viciado em comprar curso. <risos> Sério, então eu briga, ó. Porque eu queria comprar um curso, e aí eu, eu, eu sou pega nos gatilhos, né? Que o pessoal usa. E aí o curso tava mais barato, e aí eu falei, eu preciso desse curso. Esse curso vai fazer eu ganhar sei, fazer não sei quantos mil Se reais mês espete. que vem. E aí eu briguei com ele, comprei o curso, depois ficou tudo bem, mas eu briguei.
2: <risos> mas a, eu não
3: me arrependo, Mas a não. pele
1: abraçar custou, né?
3: É, custou. E isso é muito ruim pra, pra, pra quem não tem a mentalidade que eu tenho. Entende? Pra, pra mulheres, assim, que ainda fica... Eu vejo muita mulher que não, não acredita no seu potencial, aí, tipo assim ela depende do marido e aí ela não cresce, ela não, não vai fazer as coisas que ela quer fazer, porque se o marido não acredita ou o marido fala que não dá certo, aí ela pega e não faz, ela desiste e pronto. E aí tu imagina, eu, eu já vejo logo no lado ruim, né?
0: A pessoa separa sim e é a mulher que se lasca. E muitas <risos> vezes o relacionamento, é, a gente pega relacionamentos em que o casal está vivendo uma vida infeliz, eles não estão felizes, porém eles estão presos ali por questão de insegurança, é, pelo medo de separar e Financeiro, não ser a escolha, por dependência financeira de uma das partes... E aí eles vivem ali, normalmente é a mulher que acaba tendo essa dependência financeira Sim. e a segurança de ter um lar, de ter ali, de achar que o, o marido vai sempre proteger e às vezes o marido não tá protegendo, tá é só que... fazendo mal... Então eu falo muito isso, que é, criticam muito mulheres que vivem em relacionamentos abusivos, mas não sabem qual é a realidade dela. Sim. Talvez aquela mulher que tá vivendo um relacionamento abusivo, simplesmente não tenha para onde ir, se sair Sim. de casa. É, não tenha como... É, ter um não tenha um financeiro para poder sair e ir a atrás de uma casa para morar. Uhum. É, Sabe-se lá quantos anos essa mulher não está no mercado de trabalho, está fora do mercado de trabalho, para conseguir um emprego não é fácil. Então, a gente acaba vendo a sociedade julgar e criticar muito mulheres que vivem, ah, mas se ela está nesse relacionamento é por escolha uhum. dela. Talvez não seja uma escolha dela, talvez é, seja... De a falta de opção. É
3: porque as mulheres elas foram ensinadas a cuidar da casa e da né, do marido, da, da família, dos filhos, tudo. E aí eu também foi algo que são escolhas que a gente tem que fazer, né? Eu por um tempo tipo assim, é... eu tenho uma pessoa que vai na minha casa duas vezes por semana pra limpar uhum. e tem dia que eu a gente almoça três horas da tarde tem dia que a gente almoça meio dia meu filho chega quase duas da escola porque ele ele vem de van mas assim são coisas que eu tô trabalhando para que daqui a seis meses a pessoa fique na minha casa eu contratei uma pessoa para ficar todos os dias para fazer para não ter que fazer isso então eu não tenho esse esse pensamento de que eu tenho que é... Ser dona. Ser de dona casa. de casa. Nunca nem gostei <risos> de ser dona de casa. Eu gosto de fazer comida, mas o restante. Então, assim, eu, 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 eu queria ter o poder de abrir o olho de mais mulheres, sabe? Não de. Eu sempre tive apoio, assim, do o meu marido, ele não me cobra as coisas, mas eu sou muito também. Eu vou lá e passo. É. Eu não espero mais aprovação de ninguém, eu já, eu quero chegar em tal ponto, eu quero ter, eu quero fazer 100 mil reais por mês, então eu vou trabalhar até eu chegar nesse ponto para eu ter um novo objetivo e eu alcançar o um novo objetivo depois,
0: entende? É. A gente acaba vivendo muito no medo, é... eu sempre fui muito insegura. Hoje eu ainda tenho alguns picos de insegurança, mas eu trabalho muito isso. E eu vejo que as pessoas ao meu redor, eu analiso e falo, cara, as pessoas ainda são muito inseguras de si. É. As pessoas ainda têm muito medo de mudar a vida. Às vezes preferem viver ali uma vida medíocre por medo. É, por medo é de trocar de emprego, por medo de trocar de faculdade. Por medo. E... É, o medo,
3: ele, a gente fala... Ele paralisa você. Dizem que ter medo é bom porque evita, é, o medo faz a gente evitar algumas situações, tipo, evitar... O medo é o natural, é
0: o nosso natural de proteção, é, nosso Mas de ele também prejudica. Prejudica, então, assim, você tem que saber... Dosar. Dosar. Também não vou ser impossível e falar, ah, vou sumir hoje. Tem dia que a gente quer sumir, mas aí a gente sabe dosar, fala... Vamos botar não vai... o pé no chão, não é assumindo que eu vou resolver os meus problemas. Quando eu não tinha filho, Cê né? Você já... já pensou em largar tudo? e
3: Desaparecer e então falar, ah, não quero já. mais. Também, já. já. Eu, quando eu não tinha filho, quando eu era mais nova, aí eu, eu ia pra fazenda. Aí a mamãe ficava puta, porque lá tem um uma piscina natural, que a água uhum. vem do lago, e é tipo, é só uma grade assim, para não passar um jacaré grande, sabe? Uhum. Mas passa uma cobra, passa <risos> um jacarézinho. E eu ia aí tomava banho naquela piscina natural, se tinha bicho ali, tava nem aí, tipo, pulava, fazia altas loucuras, né? E hoje eu já não faço, porque quando a gente, a gente tem filho, a gente tem medo de morrer e deixar os filhos, né? Enquanto, a gente é, enquanto os filhos são pequenos. Então, assim, é... mas o meu medo, ele é nisso hoje. Agora, com questões profissionais, eu já não deixo mais o medo me paralisar. Tipo, eu já não penso, será que vai dar certo? Eu vou lá e faço. se não der certo, aprendizado, se der certo. E eu, graças a Deus, estão dando certo as coisas, né? Até, a tendência é só melhorar.
1: Eu tenho o único medo que eu tenho é de não comer o terrine. Ah,
0: eu também. Eu já, já vi que já fiquei assim mais eu animada. Saudades, Dani. Saudades, <risos> terrine. Saudades, terrine. Dani. Eu tô, eu tô saudade. com saudade faz tempo que eu não como. Né? É. Faz um mês. Que estou Aproveitando em que você tá aqui sem,
1: sem vir aqui um mês, faça propaganda do nosso terrine, por favor.
0: Faço. Terrine de? Fazer de terrine. Propaganda. Maravilhoso, quem não conhece ainda, apresento a vocês a oitava maravilha do mundo Todo episódio que eu posto Terrine lá, alguém manda Tati, isso é bom mesmo? Ou é só propaganda enganosa? Porque você fala com tanta vontade, gente, isso aqui é sensacional Não é propaganda enganosa Todo mundo que prova fica apaixonado Tem alguns convidados que eles provam Aí eles ficam o resto do episódio sem comer. Ah, aí a gente não vai fala, comigo, tá? Come. Aí eles falam assim: <risos> não, agora não. Aí quando acaba o episódio, a pessoa fala, é que é muito bom. E então eu ia comer muito e eu não queria passar a vergonha de ficar comendo no <risos> episódio. Eu falei, ah, então, aqui não tem que ter vergonha, não.
1: Ou a pessoa come aqui, aí no dia seguinte pede dois, três ainda.
0: É, é mas é, é bom demais. Meu isso. Deus, isso é, é gostoso muito bom. demais. É, com vinho, então. Eu não tô vendo vinho, eu pedi do Lucas Ele vinho não hoje. providenciou. Não providenciou, então eu estou muito decepcionada. Ele não ficou feliz pelo seu retorno, tá vendo? É, eu tô achando. Não, que muito que não mesmo. Ele não estava com <risos> saudades, então eu vou ficar mais dois meses agora sem aparecer. Sem aparecer, pra ver eu se. Bebia, tá. É. Aí, verdade, Dani, pô, agora. É <risos> Eu vou ter que pedir terrine pra minha casa, Dani, porque o Lucas não me quer mais aqui. Não Eu ia consiga.
1: fazer a piada, vai ser muito pesada.
0: Tretas tretas hum. normalmente hoje. Cadê a faca? Traga uma hum. faca aí, por favor. A
1: pessoa tá tão desatualizada, não dá aí. Precisa não, desfaca isso aí, menina.
0: Não, a faca não é pra isso aqui, não. A faca é pra você. Ai, ai. A, a faca não é para o terrinho, eu não. Eu... Camate
4: Capre...
3: -seco. -seco. seco com manjericão. Olha o peixe, o, peixe tá? o manjericão. Tá vendo, gente? Falta chiqueza para mim só também. <risos> o bom gosto a gente tem, só não sabe falar os nomes.
0: <risos> olha
3: olha aí, ah, viu? Ele quis gente, fazer viu?
0: graça. Ó. Quis fazer graça, quis me humilhar <risos> no vivo <áudio. risos> <risos> <risos> É. Aí, Viu? Assim
1: já pra sair, né?
0: O castigo vem a cavalo, amor. Vem não, não assim, ó. Bem. Quis me humilhar eu Acho que é ao porque...
3: vivo. Porque... Eu acho que é porque Viu? o de gelé ele solta mais fácil.
1: É. Uhum. O de gela é quebra mais fácil.
0: É, então, ele eu mas...
1: de bacalhau...
0: O de bacalhau é. é bonzão Eu não comi o de bacalhau, mas teve um dia que eu fui lá buscar e ela me deu. O... Pra experimentar Pra experimentar é bom, né? o, o bacalhau mais forte. Não é forte Eu sempre tenho, tive um certo preconceito com o bacalhau ah, Porque né? eu já lembro daquele cheiro uhum. forte Aquele sabor é forte bom. E aí eu ficava assim Aí ela me deu Cara, não é, tem, ouça. não parece eu tô, tô. Tem
3: um remédio. Tem um remédio que, é, que, que, toma que você, você toma... Uma... A gente
4: falou pra ele. ele toma o um remédio aí... Tem medinho
0: aí, é... a criança.
4: Não,
0: não. Tem medinho de passar mal.
4: Já? É a capa não, não, é a
0: Gabi mesmo.
4: Eita, sou eu.
1: Tá vendo que eu só quebro a cara com a
0: criança. Olha, gente, aqui. que bonitinho. Não quebrou, ficou firmezinho. Ficou perfeito. Da não, última vez. Aí, virou não, esse aí, ele não quebra,
1: esse aí.
4: É.
0: Se
1: ele não quebra, é mais fácil de formar. É.
4: Foto. Só desse lado aqui. Né? Já, já, já danificou,
0: tem? Já. Ai, vou fazer
4: o meu mechan.
2: A mamãe
3: falou assim Experimento <risos> Chateada porque no dia do meu não tinha bem.
4: Uhum. Até eu falei. Eles ainda Na não verdade, tava... eu
1: acho que a gente nem conhecia a Dani. Não, porque...
4: ainda não. A gente conheceu a Dani depois. Conheci a Dani aí... depois. Não abandonamos mais. Porque
0: e a parceria foi recente, ainda precisamos. Espera
1: a cliente. é bom de... é, Vamos fechar uma parceria com vinho ainda.
0: Preciso, Esse Falta é só, ó, só o vinho. Quem vê assim até acha que eu bebo, né? Porque eu parei de diminuir <risos> o meu consumo de álcool em tipo 98%. É uma tacinha e olha lá se eu conseguir terminar a taça. A vida da brasileira aqui mudou rapidamente Eu não gosto muito de vinho, sabia? Ai, e aí,
2: gostou?
0: Ah, eu amo isso aqui.
3: Hum. Como eu estava falando, eu como um desse sozinho né? <risos>
0: Ela disse que come sozinha que espera mais dela sair para trabalhar. Tu
1: come só com a crostata
4: ou
0: tu Não, a
3: crostata ela não não
2: dá tu tá para tá.
3: tudo, senão eu vou ter é. que pegar muito tênis, né? Aí Sim. eu compro uma torradinha que tem também no no mercado. Nossa. Uma caixinha com uma torradinha bem Ai, muito gostosa. Aí eu como com a torrada quando
4: acaba a crostata.
1: Aqui a gente já comeu com creme crack já.
4: Aham. Uhum. <risos> tá, gostoso eu vou mesmo Esse
1: aí eu já comi ele na macarronada Já só emborquei ele na macarronada, misturei com uma uhum. delícia do mesmo jeito.
4: Bom demais! É né? A pastilha põe pra comer.
2: É, <risos> eu fico aqui ó,
4: toda hora quando eu
2: tô
0: comendo. Muito bom. Vou comer, porque eu estou com saudades. Você está todo sábado comendo. Então, continue a conversa, que agora é o meu momento. É. Licença. Eu não vou fazer a convidada Fina, tímida, tímida. tímida.
4: Vou comer. É bom que os bastidores ficam só olhando, né? Ela não está nem... Está descansando ali, ó. Quer, mãe? Te dou um pouquinho
1: embaixo <risos> dele fica só olhando só Ingra aproveitando aí e é... depois que você terminar de machucar
2: <risos>
1: para quem quer começar hoje nesse nesse mercado que você tá hoje sabendo já o que você sabe e sabendo os cursos já que você comprou Qual o caminho melhor caminho para se iniciar
3: Primeiro, a pessoa tem que saber o que, que ela gosta, né? Porque... Às vezes, a gente... É que nem o pessoal que fala... Vai fazer medicina e fala... Ah, eu vou ser pediatra antes de começar o curso. E no final, a pessoa vai ser cardiologista. Uhum. É tipo isso. Então, assim... Ou a pessoa começa achando que vai fazer tal coisa e vai dar certo. Ou ela começa a ver que aquilo ali não é o que ela queria. E ela muda, como foi meu caso, né? Sim. Então, assim é você escolher boas, bons mentores, eu falo muito sobre isso, porque a gente vê aí todo tipo de gente hoje falando sobre marketing, e aí quando tu vai ver o conteúdo, é assim, é zero conteúdo, ou então é, fala que vai entregar uma coisa, não entrega, e a pessoa que tá começando, geralmente ela vai pro marketing como um último suspiro de esperança de fazer alguma coisa dar certo na vida Sim. dela. Né, então é, quando eu fui pro marketing é porque eu tava, tava trabalhando com bolo e eu fui ter a minha filha eu falei, não tem como eu ficar cuidando de recém-nascido fazendo bolo que faz uma bagunça danada, fazer em casa. Então, eu, eu tava procurando uma outra alternativa que eu tivesse mais liberdade. <coughs> E aí, quando você vai ali ver qualquer pessoa falando... Qualquer pessoa hoje fala de marketing. Porque é Sim. muito fácil você entrar num perfil aqui, copia tudo que a pessoa está ali falando, fala do seu jeito e pronto. Muita gente faz isso. Então, é, é você pesquisar, por exemplo, eu quero falar sobre, sobre design. Então, pesquisa quem é a melhor pessoa, hoje a pessoa mais foda de design, que está falando sobre design. Aí você vai lá no perfil da pessoa, não, não acredita ali só, não cai nos pitch de vendas nos primeiros, entende? Pesquisa, vê se é isso mesmo que você quer, analisa como que a pessoa é, trata os alunos, como que a pessoa entrega o produto dela, como que é o suporte, como que é tudo isso, entende? Que dá para a gente ver quando a gente entra no perfil Sim. da pessoa. Como que é a constância dela ali no, no digital, por exemplo. Se, se é uma pessoa que está ali comprometida. que hoje eu vejo... É, a, o pessoal que eu estou trabalhando agora, eles vivem disso. Então, são pessoas que nunca eles vão deixar um aluno sem... Sem... Sem
1: conteúdo, sem conteúdo, suporte. Sem suporte,
3: né? sem, sem dar resultado. Que que fazer, né? É... Então, assim, é muito isso. Eu gosto de trabalhar com quem eu com quem eu acredito no, no produto, né? Eu nu nunca pegaria um produto que tu chegar em mim e falar assim, ah, Ingrid, eu vendo tal coisa e eu não acredito nisso, eu não vou trabalhar, eu prefiro não fazer. Porque como que eu vou vender pra ti se nem eu acredito nessa, hum, nessa ideia?
2: Exatamente.
3: Então é muito isso. Eu sou, eu sou uma pessoa que eu não consigo mentir, eu odeio mentira. Quando eu comecei a ser infoprodutora, aí o pessoal colocava muito nas promessas assim, fature 10 mil reais por mês, tal coisa. Aí eu falei, um dia eu falei, como que eu vou prometer para pessoa que ela vai fazer 10 mil reais se eu não tô fazendo 10 mil reais?
2: Uhum.
3: E aí foi quando eu falei, não, eu preciso voltar ali duas casinhas para trás e, e começar mesmo a ter resultados, <coughs> para depois eu querer vender um, um produto disso. Hoje eu já tenho confiança para gravar um curso, porque hoje eu já fiz ali... Pessoas terem resultado com com venda sem elas nunca terem feito o curso né eu já fiz pessoas venderem produtos digitais com com as dicas que eu dei com os ensinamentos que eu dei então hoje eu tenho confiança para fazer tu quiser engraucar uma consultoria como que eu faço para vender o meu e book o meu curso a minha mentoria eu já eu já tenho como te ensinar. Da outra vez, eu sabia como fazer tudo, porque eu fiz no meu perfil, eu fazia tudo, mas eu nunca tinha pego um perfil e tinha transformado aquele perfil tinha feito tudo, uhum. entendeu? E eu não queria trabalhar como social media, então como que eu ia vender para pessoa aquilo se eu não queria trabalhar como social media? Então, assim, é muito você ter clareza. Primeiro tenha clareza do que você quer, do que você gosta de fazer. Não adianta, a não ser que você lide bem com isso, de ficar enganando os outros. Hum. Eu não lido, então eu precisei ver ali o que realmente eu gostava, precisei ter resultados grandes, para depois eu, eu voltar e agora eu estou pronta para vender. Para vender infoproduto, para ser infoprodutora de novo. Entendi. Deixa eu te fazer uma
1: pergunta que me fizeram uma vez na caixinha, para minhas. Além dos cursos, né? Logicamente tem todo um trabalho por trás que as pessoas fazem, né? Sim. Vou pegar aqui um cara que eu admiro muito, que é o Bruno Perini. Ele vende lá o, o, o curso dele, né? Diversas turmas. Só que também faz uma diferença o cara aparecer todo santo dia no Instagram lá, falar do curso, mostrar a vida dele. Fizeram uma pergunta bem, bem mais ou menos assim pra mim: pra gerar engajamento e vender. Tem que aparecer todos os dias nos stories?
3: Tu pode, assim, não aparecer o teu rosto, mas tu tem que postar algum conteúdo, por exemplo. Tipo, é, tu não precisa, tu não tá num bom dia, tua filha tá doente, que, que nem acontece comigo. Tem dia que tu vê que eu abro uma caixinha ali, eu só respondo caixinha com fotos aleatórias. Mas eu tô fazendo. Se tu fica dois, três dias sem aparecer A pessoa que tá ali consumindo teu conteúdo Ela vai procurar outra pessoa Que fale da mesma coisa que você Entende? Por quê? Porque se ela, ela tá ali porque ela quer resolver algum problema Na vida dela, ou então porque ela né Sempre é isso, a gente acompanha Certas pessoas porque a gente se inspira na, na, No dia a dia, na vida No negócio dessa pessoa E aí se ela para, se ela some Aí a gente vai Tende a procurar outras pessoas então, eu acredito que influencia sim. Você, você... Tu vê um infoprodutor desse, ele não fica sem fazer stories.
4: Uhum, Vai ver
3: pessoal que ganha muito dinheiro no digital, eles não ficam sem fazer. Eles podem não fazer todo dia se filmando, até porque não é todo dia que a gente está bem para aparecer, né? E, e ali, quanto mais vida real for, mais as pessoas se conectam.
1: Sabe então, que... Eu posso até dar um nome agora pra isso. Aconteceu aqui, de fato, no Mentos, o efeito Meet. Eu aprendi com ela isso. Uhum. Ela realmente gera engajamento. Não tenha discussão. Ela gera engajamento pra caramba.
3: É porque ela, 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 ela vive aquilo, né? Ela não e é o um o fato de ela postar,
1: a, de fato, a vida real dela, Sim. todo santo dia faz diferença.
3: Faz. É, se a gente é, for é, pegar
1: é... outros perfis pra comparar, o perfil da Virgínia, a mesma coisa é, também. É, aquela
3: mulher ela, ela bombou todas as músicas do Zé Felipe. Gente, e os né? produtos dela? Ela vende tudo, esgota, tipo ela Mais bate o um milhão no
0: lançamento. Uhum. No dia do lançamento ela bate Mais um é porque, milhão. o que
3: que acontece? A Virginia ela usa muito antecipação, repetição, Sim. é a repetição que faz você engajar. Eu é, porque gosto. você... É, também, GK, GK,
0: a Bianca Andrade. Sim. Porque ela trabalha Aquilo ali, ela cria o desejo Sim. na pessoa que tá ali por trás É muito repetição, da tela. repetição Ela fica repeteção, ali, repeteção, ó, repeteção. todos os dias, todos os dias. Não só no produto, mas até elas trabalham, eu vejo elas trabalhando até a cor. Sim. A Bianca Andrade, ela vai fazer um lançamento, 15 dias antes do lançamento, ela muda Ela toda. tá vivendo só ela aquilo. Ela vive só aquilo. Se ela for para 20 eventos até o lançamento, os 20 eventos ela vai com a, com a cor mesma cor do produto que ela tá lançando. Então, ela faz o quê? Ela... É o
4: brand.
0: É, tu viu que... na que... Mente
3: do... Tu viu das que pessoas virou polêmica aquele post que ela fez, que ela deixou vazar <risos> intencionalmente, <risos> que a gente sabe, né? Do, da rotina dela de stories, uhum. né? Que até, até os três stories com o filho dela é, é tudo muito milimetricamente calculado ali. No caso dela, já, lógico, porque ela é uma, né, muito famosa já. Então, mas assim, tu vê que é todo dia aquilo. Então, uhum. se você parar pra observar, todo dia ela fazia ali aqueles, aquelas três aparições com o filho. Todo dia ela fazia o Stories do, do Bom Dia. Antes, quando eu fazia, é, quando eu ganhei a Ana, aí eu fazia... Cantava aquela música do Bita, aí eu adaptei, né? Eu cantava Bom Dia, aí eu falava tchu, na hora que eu ia acordar ele, meu filho, e o Dudu. Aí eu falava, o sol já nasceu lá na fazendinha, acorda o Dudu e a Aninha. Todo dia eu postava isso. Aí nessa época eu não tava assim. Focadona no, no, no digital. Aí quando eu parava, tinha dia que eu não tava bem, que eu não postava. Aí o pessoal falava, poxa, cadê seu bom dia? Eu só acordo depois desse bom dia. Então é muito o poder da repetição. Sim. Nessa época eu não tinha esse conhecimento ainda. Eu, não, eu queria, nessa época eu queria ser blogueira, <risos> é, falando da minha rotina de, de maternidade. Só que a minha casa vivia bagunçada, né? Porque eu tava com um bebê recém-nascido. E o outro filho que estava com 7 anos, então, tipo assim, era uma bagunça eterna, por mais que eu arrumasse, sempre tinha alguma coisa é. bagunçada. E aí eu falava, ah, não vou mostrar isso não, porque também tem isso, né? As pessoas, elas não gostam de ver coisa feia. Coisa, tipo, as pessoas não se gostam... atraem pelo
0: bonito. Na verdade, a, a gente tá numa era que as pessoas não gostam de ver a realidade, né? É. Tem que ser tudo muito perfeito. Então, aí eu ficava, assim, muito nisso. Aí eu falava, ah, não, não vou
3: postar isso, não. Não vou gravar isso, porque tá bagunçado. E aí eu, nessa época, foi outra época que eu desisti. Uhum. Aí, mas, assim, era algo que todo mundo mandava. O dia que eu não dava o um bom dia, aí o pessoal já ia no direct, cadê o seu
4: bom dia? <risos>
1: Tem uma outra, um outro empreendedor que eu posso citar aqui, a Gambira. Gambira, todo santo dia tem essa, um o bom dia gambireiros, aí aberto até tal hora, até uhum. tal hora, delivery, entendeu? E não fecha para almoço, todo santo dia ela faz isso, ela.
3: É muito
4: importante. A, acho
1: que a Rafaela, todo dia ela faz isso. E é assim, é a outra pessoa que gera engajamento, uhum. gera muito engajamento eles, é impressionante
3: é, é hoje o poder da internet assim é muito, a gente fala né eu vejo, eu acompanho muito a questão de na que ela vende muito né e ela faz ali aquelas live shop dela tu vê qualquer evento dela a loja dela fica ali fila que é pra fora né e é, é, o, é o poder da pessoa, vai ver, ela tá ali todo dia postando. Ela não posta só a foto do produto das roupas no... no, no como é que chama? No Pendurada lá no, ah, no no cabide, lá no, no expositor. expositor. Ela não posta só a roupa no, na manequim, ela veste a roupa, ela Fiche. mostra ali, ó, oh, isso aqui combina com, com esse tecido tal, combina com o tecido tal... É muito bom para você ir pra uma reunião, ou para ir passear, ou para ir para balada. Então, tá sempre ali mostrando é, composições, né? Com as roupas que as pessoas podem estar tá fazendo. Então, é cada vez mais vida real. E ela vive aquilo todo dia. Uhum. Todo dia ela tá ali, todo dia ela tá postando, todo dia ela tá fazendo. E ela vende demais. É só você ver os resultados das pessoas que, que foram pro digital. Muitos negócios faliram porque as pessoas não acreditaram no digital, né?
2: Sim, sim. E hoje
3: em dia um negócio
0: não vive sem o ou digital. Ou você é ponto
1: com ou você é ponto fora é. hoje. É.
0: Não, mas essa é semana tipo né, isso. uma doutora falou que ela posta falando sobre o, o trabalho dela e ela falou, ela, cara, o dia que eu não apareço, assim, a semana que eu apareço menos no Instagram, eu tenho menos é, pacientes uhum. na agenda. Uhum. Poucos pacientes me procuram. Agora, a semana que eu posto muito, que eu tô ali interagindo, a minha agenda Lota. bomba. Então, e é difícil você ficar nessa, porque, que nem você falou, não é todo dia que a gente tá bem, não é todo dia que você tem tempo pra postar, uhum. pra aparecer. Uhum. E aí ela falou, mas é difícil, é muito difícil, porque você tem que aparecer. Se é. eu não aparecer, eu sei que a minha agenda vai ter uma queda. Se eu aparecer, a minha agenda vai É botar. muito isso, é tipo assim, e, e eu vejo antes, quando tava esse
3: boom de blogueira, o pessoal criticava, né? Ai, ah, não faz nada, não faz nada. Gente do céu, o que é você ter que preparar um conteúdo pra fazer? Eu me inscrevi uma vez, quando eu, na minha era blogueira, tem um site que você se inscreve. <risos> Tem uns um sites que você se inscreve e aí, tipo assim, você é, é sorteado para fazer um, uma campanha, né? E aí me mandaram um produto da OMO para eu fazer. Uhum. Só que tem regras para você cumprir. E é a mesma coisa quando uma empresa contrata, você tem que cumprir ali como que a empresa quer, né? para fazer. Você tá faz do pronto. seu jeito, mas você tem que ter um script para você seguir. E é assim com tudo. Quando você vai fazer um lançamento, você tem que seguir um script também. Uhum. Tem que seguir script pra fazer um pitch, tem que seguir script pra tudo. Sim. E aí eu falava, meu Deus, isso aqui tá muito trabalho, gente. E eu nunca fui muito boa, assim, dos vídeos, das fotos. Eu não tenho muito jeito pra isso. Aí eu falei, não, não é pra mim, não. E eu vejo, assim, que pode ver, essas blogueiras tudo tem que estar tá fazendo vídeo de roupa. Não é só ela postar também a roupa, né? Se ela não se atualiza ali nas modinhas, da, uhum. da, as trends que tá tendo no momento ela também vai ser passada
0: pra trás, porque Exatamente. vai vir outra que
3: vai estar tá fazendo e o pessoal vai acompanhar. Gente, eu
0: não, eu não consigo gravar um, um story. Não nasci pra ser blogueira. Eu não consigo gravar um vídeo. Eu não apareço no ali Imagina fazer aqueles vídeos com aquelas transições é. de roupa e aí é a dancinha que, tipo assim, é sincronizado. A que
1: já fez, foi a Naivieiro, Na mas batida, que a, né? a, a que já veio é. aqui foi a, a Miss Lu. Lu faz bastante, ó. É. Todo dia tem que
3: fazer, faz a blogueira ela sofre, tá, é. ela sofre, mas é
1: o que ingere mais engajamento hoje, Sim.
3: né, é, hoje em dia é muito assim, roupa, essas coisas assim, esse pessoal, mas eu de... vejo
1: também, sabe, agora falando aqui no podcast, que parece que o algoritmo às vezes ele sabe que algo é relevante, por exemplo, tem, tem cortes que nós fazemos aqui, que a gente sabe que vai dar um retorno, assim, trondoso.
3: Determinados assuntos, é, né? É, por
1: exemplo, teve um corte que a gente fez, foi do, do Isaías, desembargador, falando do hospital de câncer. Hospital de câncer, não, foi do, do, do NAC. E aí ele, ele citando uma criança lá que, que queria ver uma brinquedoteca, né? Só que né, não tinha inaugurado o, o NAC ainda, o prédio. Só que aí a criança falou bem assim, é, ele contando, né? Tio, eu preciso ver, porque eu não sei se amanhã vou estar vivo.
2: Oh, meu Deus. Ai, Entendeu? Gente.
1: Aí, quando terminou, foi, é esse corte que vai sair primeiro. E... Foi estrondoso. O corte tá com 6, 7 mil visualizações. É muito não assim. Não foi collab, não tem nada. Sim.
3: É muito assim. Parece é... que às vezes
1: o algoritmo sabe quando algo é realmente relevante. É,
3: é muito quando mexe com as emoções, né? Não sei Sim. se vocês veem aquelas aquelas coisas muito, que bomba, assim, no Instagram, por exemplo, tinha um, um, um Instagram de um rapaz que ele fazia vídeo como se ele fosse agredir um animal, como se ele fosse bater um anim... no animal, e no final ele ia lá e dava comida para os animaizinhos da rua, abandonados, o Instagram dele bombou, tipo, só que tem muita gente desinformada, também, as pessoas, elas não se dão trabalho de assistir por completo, aí o pessoal começou a denunciar, denunciar, denunciar porque o começo, pra chamar a atenção, porque você também tem que chamar a atenção nos primeiros três segundos,
2: uhum. né? Uhum.
3: E aí, pra você chamar a atenção, pra pessoa continuar assistindo, tem que ter algo ali muito interessante. Uhum. Então, o, o começo do vídeo dele era, tipo, ele xingando o cachorrinho da rua, ou alguma coisa do tipo, aí começaram a, a denunciar a conta dele, eu nunca mais vi o perfil dele, porque... Algo que eu aprendi também é que, nesse meu negócio de focar, de, de pensamento, é que a gente tem que deixar de seguir tudo que é ruído. Sim. E uhum. focar no, no, nas coisas ali que vão fazer a gente chegar onde a gente quer, né? Então, eu sigo mais perfis de, das coisas da minha área. Então, tem coisa que, de notícia, política. Se tu me perguntar, não vou nem saber conversar contigo, porque eu não, não foco nisso. Mas na época eu, que eu vi isso, eu, eu achei interessante. Então, assim, são coisas que... Tudo que vai muito na emoção, a gente compra muito na emoção, né? Sim. Quando a gente vai pensar, a gente fala, meu Deus, será que eu precisava disso? Eu não precisava. Então, a gente, tudo que você vai na emoção da pessoa, ele tem mais tendência de, é de viralidade.
1: É por isso que a Coca-Cola até hoje investe em ursinhos pra lá tomando
3: Coca-Cola. Sim, Coca sim. <risos> É muito isso, o marketing é muito isso. As pessoas, elas compram, a gente fala, né, que é pela dor ou pelo desejo. Hoje em dia, qual que é o, o, o mais, que a gente mais foca, assim? A gente vai muito na, na dor da pessoa, tipo... ah, eu não tenho dinheiro para comprar hoje. Até quando você quer ficar sem dinheiro para investir em algo que vai te trazer um retorno pro teu negócio? Entende? Então, é muito isso, a gente... Foca muito ali na, na emoção da pessoa também, falando de, de cursos de, de marketing, né? Uhum. É, é muito pra isso. E a pessoa, ela tem que estar tá focada, decidida. Ela, é um trabalho, a gente quebra muita objeção na, nesse negócio aí das, das vendas. A gente tem que quebrar muita objeção, porque às vezes a pessoa, ela sabe que ela precisa, ela tem o dinheiro, mas ela fala que ela não tem o dinheiro. Aí, tipo, e ela, ela sabe que ela precisa
1: quer é dar um jeito. Né?
3: Mas ela tá dando desculpa. Então, aí você tem que vir todo um processo. Aí você mostra resultado de outras pessoas para ela ver que ela também pode chegar ali naquele resultado. Aí vem muita parte da, da confiança. As pessoas estão tão cabreiras já com marketing porque elas não querem investir em cursos, em novos cursos, porque elas já compraram muito curso da, daquele pessoal. Que não entrega, que não resolve, que não, não uhum. cumpre com a, com a promessa. Que aí o pessoal para de acreditar em todos os outros, entende? Sim, sim. Aí fica ali, acompanha um, um, um evento, acompanha um lançamento, tudo, mas só para acompanhar. É tipo, é só mais um, porque já tá cansado de comprar curso. Eu vejo muito isso. É, é uma das maiores objeções que eu, que eu tenho nesse, nesse, nesses produtos que eu vendo. Porque... Falar, ah, eu já tenho muitos cursos, preciso terminar. Aí eu falo, você está satisfeita com os resultados que você está tendo? Uhum. Não. Se ela estiver satisfeita, ela não estava se inscrevendo em outro curso. né? Hoje eu não... E é muito real isso. Agora eu parei para observar. Eu nunca mais me inscrevi em curso de ninguém. Por quê? Porque eu tive resultados. Comecei a, de fato, ter resultados com a, com a minha mentora. Entende? Uhum.
2: Então,
3: é muito isso. É, o, o marketing, a influência hoje do, do digital é muito grande. A gente vê em tudo. Se eu, que, eu quero saber, por exemplo, eu gosto de assistir reality, né? Aí, tô assistindo reality, eu já sei quem vai ser eliminado só pelos comentários de, de página que fala sobre o reality. Porque uhum. eu já sei que o povo vai votar e o povo vai tirar. E é Sim. isso que acontece. Então, é muito isso. Hoje em dia, eu não, eu não acredito mais em... em, em eu acredito no, no que eu vejo ali no digital, já sou dessas.
1: E hoje, vamos supor, o um negócio da, da sua mãe, a Mari, que está aqui nos bastidores. Como é que a gente consegue deixar ela lá um pouquinho no digital? Sabendo que a experiência lá na mercearia é fantástica, você vai lá, você vê várias coisas... Você vê vitrola, você vê telefone que é antigo, você lembra da infância é. e tal. É uma experiência muito gostosa lá.
3: Lá na mercearia, eu Mas que bomba, como que
1: faz isso, então? O que
3: bomba muito são os vídeos, assim, montando o cuscuz, né? Verdade. Porque o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a pessoa gerar o, gerar o desejo na pessoa dela ou pedir ou dela ir até o local, uhum. né? E aí é muito vídeo montando cuscuz partindo ele, mostrando o quanto que ele é fofinho, que ele é macio, porque o sabor mesmo ela só vai saber lá, o pedindo, né? Mas é muito isso também. Eu fiz uma vez um é, um roteiro, um script de semana dos stories. Aí era isso, bom dia com os e tudo, só que assim, é muito também a equipe, né, a gente? A maior dor lá na mercearia é o pessoal postar. Né? E tem que postar a pessoa que tá lá, porque, uhum. por exemplo, eu tenho um monte de foto de cuscuz, a mamãe tem um monte de foto de cuscuz, mas não é só a foto que atrai. Ainda mais produto, produto alimento, o povo se atrai vendo ali aquele prato ser montado, depois vendo ser servido no prato, vendo você partindo, entende? Então é muito isso.
4: Nossa, maior que a gente tem lá é... As coisas,
3: né? É, e é quando ela aparece. É muito isso, né? Quando ela aparece... As pessoas ela querem
1: aparece... fazer parte dos bastidores, Sim. né? Sim. Não só do resultado final.
3: Não só do final, é, é desde o início. Mas se,
1: se para para analisar, hoje as pessoas querem ser mais... É, além de parte, querem ser... Como é que eu vou te dizer? Querem ser mais ativas né no negócio. Aquele negócio No caso do Cuscuz, você quer estar tá vendo lá como é que ele é feito, Sim. tal... Tem um post que, nossa, eu lembrei agora, quando a gente entrevistou a sua mãe, eu vi um post dela, dela no Centro-Norte comprando as coisas, falando o preço e tal, quanto uhum. que dá, por isso que era tanto o preço do cuscuz Sim. lá no final.
3: É porque Fantástica o pessoal aquilo. vê o preço do cuscuz, mas uhum. eles não verem todo mas é os bastidores o resto, aí. né? É
1: interessante que isso.
3: Porque cada produto hoje é de um. É, aumentou, tudo aumentou.
2: Uhum.
3: E ela não usa nada, desde o focão, ela não usa nada assim de, de qualidade ruim. É tipo a Tati. <risos> ela só compra dos bons, entende? É. é algo que ela é bem criteriosa com isso. Então, o pessoal vai falar, ai, nossa, mas. 30 reais o cuscuz, mas é um cuscuz que tem carne de sol, que Sim. é feita na manteiga, temperada na manteiga. Tá cara, né? A carne tá super cara. Não é carne, não é carne de segunda, uhum. né? Então. É, então, assim, é ovo. É manteiga lá, não é usado margarina, tanto que uhum. todo mundo que come bolo lá fala que sente a diferença. Porque ali aí o pessoal fala, ai, ah, mas o bolo é caro, gente. Vai fazer um bolo. Vai comprar um material para fazer um bolo, né? Assim, não é barato, ainda mais se você usa produto de qualidade. E aí a gente tem que mostrar isso nos bastidores é, de empresas, assim, de, de alimentação você tem que mostrar o porquê que o produto custa aquilo. Então, você tem que mostrar é, tudo. Tipo, porquê que o... vai no mercado e mostra o preço mesmo. Porque aí as pessoas vão e, e falam, não, realmente vale isso. E aí, quando a pessoa vai lá e come, ela vê que realmente vale. Né? Queijo, é, é tudo isso. Fora que não é só o produto. Quando a pessoa tem um negócio físico, é funcionário, uhum. é energia... É, é, internet, o espaço, é o espaço, espaço, aluguel, tudo é muito custo. Então, as pessoas elas não dão esse valor. Aí vai comprando compra mais barato, depois fica reclamando.
0: Aí eu sempre então... tive muito isso de. E não é querer, por querer, comprar o mais caro. Eu não compro o mais caro. Porque às vezes o mais caro não tem a qualidade Sim. que a gente espera. Eu compro a qualidade. Sim. Eu compro eu ali o que pedi. vai.
4: Depois que eu passei esse negócio, eu não admito, eu não admito, se eu tiver num restaurante qualquer lugar que a gente vai com a pessoa fala assim,
3: tal sabe, coisa é cara
4: Não é. Se você não pode, parte para você. Eu penso assim, porque só a gente que vive essa realidade sabe é. como que é para você manter aquilo ali, entendeu? Então, tipo assim, eu sei que aquele produto é aquele valor. Então, se naquele momento. Vou lá, que caro, vou social, que deixa
3: é, a mercearia ela foi uma escola para mim, para eu não querer ter ponto físico.
2: <risos> <risos> ela, oh, é, é. eu
3: juro por Deus. <risos> Tanto pela pela questão assim de de todo o trabalho que eu vejo ela tendo, quanto mão de obra. Porque às vezes assim a gente quer proporcionar a melhor experiência para o cliente mas os funcionários Sim. não colaboram entende então por isso que eu falei o digital é o negócio da minha vida e ele vai dar certo porque é. eu, eu já tive planos de fazer várias coisas assim de negócio físico mas eu desisti o digital
1: <risos> ele te encantou bem mais né
3: É, ele me encantou bem mais eu, eu tenho super... uma
1: uma ideia bem legal para te fazer eu queria mostrar mais o Terrine, junto com a Dani. E eu sinto que, conversando sempre com ela, eu acho que também com a sua ajuda eu ia conseguir fazer isso para ela.
3: É, eu já eu até falei uma vez com a Dani quando eu tava começando ali, mas ela já tinha uma pessoa que tava fazendo com ela, né? Sim. Mas tô super on para mostrar, para falar, ensinar. Eu não, eu não tô focada muito em produto físico, mas assim, a estratégia de... Como te mostrar como você tem que uhum. fazer, o... eu dou.
4: Na a gente.
3: Eu vou comer agora mais um pouquinho. Pode comer. comer. na
4: que usa nas vendas, cap... na, na, na recuperação dela. Às vezes a gente faz na mercearia, quando a gente quer comprar um produto novo, alguma coisa, uhum. a gente olha. Essa semana a gente quer bombar isso aqui. Ela usa a estratégia. No WhatsApp da Mercedes. As hum. caixas, caixas de. de dia que eu mãe, falar que tudo... é muito forte,
1: né? Nas datas comemorativas, ó, as caixas.
3: E assim, eu aprendi esse ano, né? Então. E a gente não teve muito tempo também nas, nas caixas desse ano, e mesmo assim, bombaram. Todo ano a gente põe uma meta. A, a última gente foi Dia dos Pais, né? Foi?
2: Dia dos Pais. É.
4: Isso.
3: E aí a gente ultrapassa a meta, assim, sabe? Mas. É, eu falo muito que, por exemplo, o perfil lá, de cuidar de perfil de um negócio digital e um negócio físico é diferente. Sim. Mas na estratégia de venda, é, é muito a experiência do cliente. Então, a gente tem que focar no cliente. Eu tô lendo um livro que é aquele Story Branding, não sei se vocês já leram. Que ele, ah, que ele fala muito sobre o herói da sua marca não é você, é o seu cliente. É o seu cliente. Né? Então, assim... Quando a gente passa a olhar para o que o cliente quer, aí a gente acerta na mão do, do
1: seu produto do ele produto é um melhor coadjuvante.
3: É, você, o se protagonista você é... protagonista é cliente que usa. Você é, só, é, um exemplo... Por que, que o cliente come o cuscuz da mercearia?
4: Eu, eu não Tem? deixei a comunicação, porque eu não... depois que ela leu esse livro, e ela falou para mim, porque o um orgulho que eu tinha era falar assim... Mas eu sou a pioneira, eu que ensinei esse povo que me ensinava, que me ensinava, que me ensinava, eu fiz todo mundo uma mãe, as pessoas não querem saber disso, eu ficava com ódio dela, ela falando pra mim, mãe, as pessoas não querem saber se você é pioneira ou não, mãe, as pessoas não querem saber disso, ela falava isso pra mim, aí eu...
3: E acreditem, é mais difícil falar com a mãe do que com o cliente, viu? Porque a mãe arruma uma cara desse tamanho, é ela, ó.
2: Né? E
3: você vê a mãe todo dia, né? Então, <risos>
0: imagina. Mas assim, um exemplo que de... eu tive essa semana também. Meu chefe falando, a gente teve uma reunião com a equipe e aí falando sobre o nosso serviço que a gente entrega e tudo mais. E aí ele falando sobre montar o portfólio, e aí ele falou o seguinte, ele, é, eu não preciso mais de um portfólio do, do que a gente está entregando para o cliente. Eu quero um portfólio da equipe, eu quero um portfólio dos nossos parceiros fornecedores para trabalhar isso, porque o que a gente entrega para o cliente faz muitos anos que a gente não precisa mais. Os nossos clientes não precisam mais ver, chegar aqui e eu mostrar o que eu vou entregar para ele. Você tem que mostrar como que ele vai ficar com esse produto. É, você, tipo, eu não preciso mais ter um portfólio do meu produto. Porque a gente já mostrou e provou que, nós... que dá já, certo. É, que é já é a tá prova. Então, o, cliente, ele já, o nosso cliente ele já chega aqui sabendo que é isso aqui que ele quer. Você tem que mostrar
3: muito a experiência do cliente, uhum. como que vai ser ali o... o... A experiência dele com o produto. Então, assim, Exato. é não focar muito no, no a mamãe focava, né? A questão dela de falar que ela era pioneira, de é bom você falar, mas não sempre falar isso, uhum. entende? E, e sim o que eu, que eu falava assim pra ela, meu Deus, eu ficava matutando: como que a gente pode trazer isso, os ensinamentos do livro, para o negócio físico? Que é uma das minhas dificuldades é, é, com o negócio físico é essa, né? Porque com o digital, é rapidinho eu tenho um insight aqui de falar para você e pronto. Ah, agora do físico, não. Aí eu falava, é, por exemplo, quando a pessoa vai comer, ela vai comer porque ela tá com fome. Ótimo. Né? Então, um cuscuz que vai encher seu bucho e, e, por exemplo, na linguagem do Nordeste, né? Que eles falam muito encher o bucho e ser saboroso. Então, aí eu falei pra ela, vamos mudar essa comunicação nos stories, de, de ficar falando que é o primeiro, de que é isso, que é aquilo. Vamos começar a falar de o que, que o Cuscuz vai fazer na vida dessa pessoa. Ou quando ela vai lá com os amigos, ela vai para quê? Pra confraternizar, pra tem sair moral. do trabalho, relaxar, comer, Sim. entendeu? Então, a gente começou a focar mais nisso. Ah, só que a dificuldade que a gente tem lá com relação a isso é de estar de tá mostrando ali aqueles momentos lá dentro, interno, porque não é sempre que a gente tá lá dentro então, que a gente tá ali né, para fazer isso, uhum. e é essa dor que a gente tem com relação à a, a equipe de fazer, e quando eles fazem também, tem horas que eu, eu vou nos stories, aí eu falo meu Deus eu apago, aí eu mando no whatsapp, gente, com toda a minha calma, que eu não tenho muito, mas eu procuro ter, né, eu, gente quantas vezes eu já pedi para vocês não postarem desse jeito porque é muito isso, o negócio uhum. físico que vende, principalmente a alimentação o bonito vende, gente se vocês Sim. postarem, esses dias eu vi um cuscuz aí, de um, um pessoal que fez eu tava vendo na foto que aquele cuscuz estava emborrachado eu falei, meu Deus, a pessoa não sente vontade de comer isso aqui, quando a gente vê a gente tem que sentir vontade Sim. de comer então, aqui, você vai fazer um, um, um a Dani tem que focar ali em fazer stories dela quebrando o negócio, fazendo esse barulhinho, aí ela pegando aqui, filmar bem aqui, uhum. entendeu? Então é muito isso, é você estar tá gerando o desejo da pessoa de comer o que você vende.
2: Uhum.
3: E quando você fala de produto digital, da pessoa ter a vida que você tem, por exemplo. Né? Quando eu for começar a vender os meus produtos, elas vão se inspirar em quem? Vem que eu tô viajando e, e trabalhando, que eu tô lá nas Maldivas escorregando no meu escorregador lá da minha tela do celular. <risos> Entende que eu tenho tempo com os meus filhos, as pessoas vão comprar isso, não é o meu curso de marketing, não é o meu curso de vendas, elas vão comprar a vida que eu tenho que provavelmente elas também querem viver essa liberdade. Exatamente. Entende? Exatamente. Então é, é muito isso, quando a gente para de focar no, no produto e começa a focar na solução, a gente vende mais. Sobre o
0: resultado isso.
1: que vai trazer, né? é. Interessante.
0: Viu? Eu sou muito boa, porque eu falei isso para minha equipe essa semana. <risos> eu trabalho com fotografia. E aí eu falei assim para eles: eu falei assim, a gente entrega um sonho para eles. É, a, o, o Formando ele está ali, é seis anos que ele faz uma, um curso de medicina. A grande maioria, 90% dos nossos clientes, sonham em ser médicos, desde de pequenininho. Sim. Então, o que a gente entrega, a gente não entrega só uma foto. A gente está entregando os seis anos inteiros, de, a, a vivência de dele, faculdade, né? a gente está entregando o sonho da família, a realização. Então a gente tem que ter o olhar de captar a emoção, a lágrima que está escorrendo, uhum. o detalhe do brinco que a, aquela formanda escolheu com tanto capricho. O detalhe do vestido que ela passou meses viajando para encontrar o vestido perfeito, a emoção, o brilho nos olhos do pai, da mãe, o abraço da família. Então, é isso que a gente tá entregando. A gente não tá entregando só uma foto. Foto? A gente tira do
3: celular qualquer foto. Ela mentiu dizendo que ela não sabia de nada no começo, tá vendo? <risos> tá
2: vendo? Nossa,
1: não sabe que sabe.
0: Ela mentiu, olha, enganou a gente. Sabe só? A gente entrega isso, então a gente tem que estar tá ali antes da cena acontecer. A gente já tem que prever que aquilo vai acontecer, estar pronto para captar que aquilo ali vai acontecer em questão de segundos. É. E eu tenho que captar aquilo ali para daqui a 10 anos o formando pegar o álbum dele. E falar, ele sentia a mesma sensação do dia. Uhum. A gente já teve formando que tatuou uma foto nossa. Tipo assim, uma foto, acho que era uma cerimônia do jaleco, ele abraçando a mãe dele, ou era a avó dele, e a foto ficou linda. E assim, na foto você vê a emoção, uhum. o sonho da família ali, e ele tatuou a foto nossa, e ele mandou foto. Gente, eu acabei de tatuar uma foto que vocês tiraram, que pra mim foi, a... assim, já valeu o contrato que eu assinei uhum. com vocês. Vocês conseguiram me entregar a emoção que é isso aqui pra mim e pra minha família. Então isso para mim é extremamente gratificante. Então eu tento passar para a equipe que eu tô ali à frente também, uhum. porque não adianta só eu acreditar, Sim. não adianta só eu entender e só eu procurar fazer. A minha equipe também precisa acreditar, entender e estar disposto a fazer isso. isso. É. Mãe, é muito sobre isso. Uhum. Então o que foi que você está me
1: explicando? <risos> não é, é, é só que eu lembro muito aqui a, a questão do próprio podcast, né? A gente trabalha muito com expectativa aqui.
3: É, olha só. Vou, então... vou falar, naquele dia que eu vim com a mamãe, eu falei, meu Deus, já pensou. muito Legal ser entrevistado, né, e tal. <risos> e aí, quando foi... Quando o Lucas falou comigo, aí eu até falei com a mamãe, sei que a mamãe ela tem muito dessa de aprontar comigo. Eu falei, não foi a senhora, não, né, Que falou? <risos> Será? <risos> Porque... <risos> Porque ela... 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 Que é tanto me ver crescer, né? É, que ela né? faz de tudo. É aí ela... É, aí eu falei assim, é um reconhecimento, tipo, você participar. Aí hoje eu falei assim, meu Deus, o que será que eu vou me perguntar lá? É. Fiz igual no dia que eu aceitei a recuperação.
1: Mas é, é. muito isso, sabe? É eu muita... sei o que eu
3: vou falar, não sei, mas eu vou.
1: É muita questão de, de dar com a expectativa, entendeu? Sim. É, até quando a gente manda o cardápio Pro convidado é, escolher o muito É, muito tipo legal
3: assim, Eu digo
1: pra você, todos falam Nossa, que chique, que É legal. especial,
3: é especial ah, Eu, que eu achei que vocês também... teriam assim Mas olha só, o que, que você mandou Eu escolher o meu preferido Sim. Entende? Então assim, é muito Realmente vocês fizeram isso Porque você se preocupou com Com a convidada, né? Com vocês é. Né? um é. grito
4: tipo...
3: É muito isso, é você. E é cada detalhe,
1: sabe? Assim.
3: O espaço.
0: Sim. É... Que antes era numa mesa. Então, pra gente, a gente assistia, depois falava, não tá confortável. confortável. Não tá passando uma imagem de um bate-papo a imagem que a gente quer. Uhum. Não tá. E aí o Lucas falou: o Lucas quer a mente brilhante de.
1: É, deixa eu terminar de falar, porque já tá um mês fora. Eu não eu terminar de falar. E aí é, tem a questão do terreno e tal. Quando o um cliente, quando o um cliente, ó, quando o um convidado chega aqui, a porta geralmente sempre procura deixar aberto uhum. e apagada aqui, os LEDs ligado Sempre acontece aquele uau, entendeu? Uhum. Principalmente que quem gosta de com pop e tal, olha aqui Sim. tudo em volta, tem aquele uau e sempre acontece mesmo Sim. isso, entendeu? Só que assim, eu ainda penso que essa ainda é a parte fácil, eu acho, ainda. Acho que é a parte não tão gostosa, mas pra, pra nós, assim, que dá realmente trabalho. A gente conseguir captar aquele momento em que a pessoa falou algo muito foda mesmo, uhum. que bateu realmente o brilho nos olhos, e que essa pessoa vai ficar conhecida depois, vai viralizar. Sim. Os amigos dessa pessoa vão ver, os familiares que vão ver, que não acreditavam naquela uhum. pessoa, mas ela tá lá falou algo muito legal. É, entendeu? É muito então, é, é essa experiência que é, que é fascinante. Mas também, assim, me a é lidar com expectativa.
3: Sim. É muito, é muito legal. Eu, eu sou apaixonado. Para uma
1: coisa sim. também que a gente viu é... A nossa roupa mudou. Se for reparar no começo, quando a gente começava a gravar, a gente não se preocupava tanto com a roupa. Hoje a gente já se preocupa já de estar aqui mais arrumado, a taxa falar... de sandália, de maquiagem, quando quando
3: eu, quando eu comecei é, a, no, no marketing agora, essa parte mais lançamento que eu fiz, começou uma onda dos arquétipos. Não sei se vocês já viram falar. Uhum. Só que eu me meti numa bolha, porque, cara, a gente tem que ter muito... Muito, assim, você acreditar também, mas você não se influenciar. Influenciar tanto. demais. Uhum. Eu me coloquei ali no arquétipo, entre... ah, você tem três arquétipos tudo, é muito, as pessoas, elas compram de você também por gerar, você gerar identificação de, de vida, por exemplo, estilo de ser, de se vestir, de acreditar nas mesmas coisas, né? Então, assim, vocês vendem muito pra quem gosta da... da... Do, do nerd, né? Do, dos episódios pop, nerd, dessas coisas assim que vocês gostam de desenhos, tudo. Isso é um, uma identificação que vocês, vocês fazem com que mais pessoas se identifiquem. Se inscreva no canal, siga o perfil no Instagram, tem muito isso, mas também não é só isso. E eu me meti numa bolha disso, de que eu precisava falar, me vestir e, e tudo com relação àquele arquétipo eu não conseguia viver muito isso, eu não conseguia postar, eu achava que só se eu postasse isso eu ia ter resultado, e aí eu comecei a parar, porque, tipo assim, eu falava, beleza, eu tenho o um arquétipo da, da soberana, que é da governante, porque eu sou mandona, eu sou de, de ser do meu jeito, as coisas, de, de, tipo assim, de chegar num pessoal, fazer uma reunião e falar, ó, oh, tem que ser assim, assim, assado, de tal... Mas eu não sou a governante na vestimenta, de estar tá sempre chique, sempre não sei o quê. Não, na vestimenta eu era a performática, que a performática é a que, que muitas cores, muito, é, tipo assim, muda cabelo, muda tudo. Hoje em dia é que eu tô mais quieta, mas eu já tive cabelo roxo. Então, assim, eu, eu sou muito das cores. Não tô muito hoje também, né? Mas eu sou. <risos> Acredite. É... Eu gosto muito, então era algo que eu não conseguia manter todos os dias e fazer a repetição no meu perfil daquela imagem. E aí eu falei, meu Deus. Aí eu vi um, um story ontem da, da, da menina falando né, sobre isso, sobre os arquétipos. Ela, gente, enfia o arquétipo lá naquele lugar, porque vive, seja você, passa, assim, independente de tudo, seja você, a pessoa vai se identificar com você do jeito que você é. Por exemplo, eu... eu Gosto de acender meu incenso lá em casa, e aí eu posto que tô acendendo meu incenso. Quem gosta disso também uhum. se identifica comigo, identifica, fica né? ali para ver o ac... qual é o incenso do dia de hoje, entende? Entendi. Então, assim, a gente consegue gerar identificação com as pessoas de todas as formas. Se a gente tá ali sendo nós mesmos, entende? É tipo o Big Brother, né? Eu, eu vim aqui para ser eu mesmo não sei uhum. o quê. <risos> Mas eu, eu quis me meter numa bolha que eu não conseguia manter aquilo por, por muitos dias. Porque tinha um dia que eu queria sair toda colorida, tipo, blusa rosa, calça verde. Uhum. E aí como que eu ia apostar que eu tava daquele jeito se meu arquétipo era é da governante? E a governante, ela tá toda alinhadinha, cabelo partido no meio, entende? Então, assim, é muito, muito isso. É você mostrar a rotina da sua vida, por exemplo... Antes as pessoas tinham muito que... que tinha que mostrar tudo, né? Tô indo no banheiro, postou. Não é isso. O que engaja não é isso, mas é você mostrar coisas que vão gerar identificação, vão fazer a pessoa ficar ali consumindo seu conteúdo. E quando você botar qualquer coisa para vender, você vende. É, é, é muito a vida real, as coisas que você acredita, os valores que você tem. É tudo isso, você compartilhar isso de forma natural. Quando a gente fala de um produto, lógico, a gente tem que mostrar por que, que ela usa... O... Ela fala muito que o tomatinho dela é plantado lá na casa dela, que o manjericão que ela usa no molho pesto é também lá da, da horta dela. Então é muito isso, só que cada negócio é uma coisa... é diferente, né? É, as blogueiras, elas usam muito... Ah, a Bianca, a Boca Rosa. Eu só uso maquiagem da Boca Rosa, porque <risos> eu adoro as maquiagens dela. E ela, no Big Brother, foi quando ela encantou todo mundo, né? Porque ela chorava e o negócio tava ali intacto. intacto. Então, o que que... Eu penso? Eu Essas blogueiras, assim, elas né? precisam ir pro Big Brother? Elas não precisam, mas elas vão para quê? Para mostrar o produto delas? Sim. Porque o digital, ele é poda, ele é muito bom, é, mas a televisão também ainda é, eu li isso esses dias sobre a, a Jade a Jade não precisava ir pro Big Brother mas ela entendeu que na internet ela já era fenômeno e ela tinha que ser o fenômeno também lá na televisão que tem
0: público que não tá na televisão e não tá no digital sim,
2: exatamente
0: né? e a gente, a gente consegue ver isso na questão agora
2: de políticas nos debates, né? que, debates
0: que digital bomba, mas quando você, quando partiu pra televisão lá, pra TV Globo, cara, deu um baile no digital. Sim, Então, sim. ainda tem muita gente que não acompanha o digital, por exemplo, minha mãe e meu pai, se eles forem ver um debate, eles não vão pro digital. Sim, eles vão pra TV. Eles vão pra TV, então, tem que focar no digital sim mas para alguns segmentos não é, pode esquecer da, do, da... dos outros meios é, tem que ter é, é, você, de jogo de o digital é assim você tem que estar tá no digital é. mas talvez não, só, não no digital. só no digital é sobre isso mesmo uhum. e eu acho brilhante a questão voltando à questão da Bianca Andrade ela saiu queimadíssima uhum. do Big Brother ninguém queria saber dela e ela tá aí bombando. bombando. Ela conseguiu. Foi a fase que ela mais vendeu, uhum. né? E ela só tá, tá ela crescendo. crescendo.
3: E aí ela é, muito... ela é uma marqueteira, assim, brilhante. Ela é Sim. muito foda no marketing. Demais. Ela é muito foda no marketing, aquela mulher.
1: Ingra, é, fala pra nós é, o que, que você achou desse podcast? O que que... Daquele... Você ficou tão feliz com <risos> eu...
3: Eu achei sensacional, eu já acompanho vocês, né? Conheci, eu acho que eu conheci quando, quando a mamãe veio, e aí depois eu tô sempre acompanhando. É, é muito bom a gente falar sobre o nosso negócio, sobre as nossas experiências. Talvez algumas pessoas podem estar precisando de algo que eu falei aqui pra se motivar, pra, pra fazer o negócio delas dar certo, pra acreditar que elas são capazes de, de chegar lá também, né? Porque a gente vê as pessoas já no topo e, e pensa, meu Deus, será que eu consigo? Se você focar e se você colocar isso como objetivo na sua vida, você consegue. Eu, quando comecei, jamais imaginaria que eu ia estar tá trabalhando para quem eu trabalho hoje, para estar tá entrando em negócios que no marketing são negócios que inspiram muitas pessoas, né então, assim, é algo que eu... Nunca imaginei. Isso eu nunca tinha imaginado. <risos> eu me imagino nas maldivas todos os dias, mas isso eu não tinha imaginado.
1: Acho que a gente deveria fazer um corte assim. Quantas vezes ela citou Maldivas no pode...
3: Ano que vem Repetição, vocês me verão né? lá repetição, aí quando eu realizar vocês vão postar, olha aqui, ó, viu o poder da repetição no marketing
0: o meu não é Maldivas
3: o meu é a Grécia não, meu... mas a minha não é só as Maldivas, gata, por isso que eu tenho que trabalhar muito, porque é Grécia, é Dubai, é Maldivas, não tá ao mundo. não tá fraco não, esse esse script aqui de vendas, ó, oh, tô tão automático nas vendas, esse script de viagem é. Então é muito... A experiência é muito legal, vocês são sensacionais. É... A experiência de estar aqui é... é leve. Eu não me senti... Eu acho que porque eu vi o dela, eu não me senti assim... Meu Deus, ansiosa. Eu fiquei pensando, que pergunta será que vão fazer? Mas aí eu falei, não, eu vou saber responder, né, gente? Eu... eu não vou me perguntar nada muito mirabolante. <risos> E aí eu fui até tava assistindo o podcast das meninas do, do Boto, Boto e D, né? É, eu comecei lá na Hub também, né? No começo do ano. Foi? Eu participei foi da incubação foi lá.
1: Michael?
3: É, foi, era o Michael, a Iwara. E aí, quando eu tava na, na minha sociedade, né? Foi muito legal também. Aí eu revivi um pouco também ao assistir o, o programa bacana. delas Bem legal.
1: Sim, bacana. Ei, fala pra nós hoje minha última pergunta, tá? Por que, que os teus seguidores atuais deveriam continuar te seguindo?
3: Eu prometo pra vocês. <risos> eu vou postar mais. Que eu vou ensinar vocês a viverem do digital, vendendo, é, fazendo seus 10 mil por mês. Um plano ali. É simples, né? Tipo, um, um objetivo alcançável para quem vive ali no digital, quem começa, eu prometo que eu vou ensinar isso para vocês, não desistam de não mim,
4: desistam.
3: o meu perfil hoje ele não tá tão alimentado porque eu tive problemas com o Facebook, ele não tá muito meu amigo, <risos> eu tive que trocar de conta três vezes... Mas eu vou voltar a ser mais ativa. E eu entrei em Posta lançamento. Isso
1: vai gerar engajamento. Eu
3: entrei em lançamento atrás de lançamento. E aí acaba que o meu dia inteiro eu tô respondendo cliente, né? Eita. Fazendo venda. <risos> Maldivas. <risos> Foco na Maldivas. Foca na Maldivas. Então, aí eu não tô tendo muito tempo de alimentar o feed. Pareci, mas hum. nos stories, eu acho mais importante os stories do que o feed. Sim. Porque tu fica rolando o feed da pessoa ali muito? Não, eu quando entro num perfil, eu, eu vejo os primeiros. Então, se os primeiros posts ali estão alinhados com a tua promessa e tu, com a ideia que tu quer passar com o teu perfil, tá tudo certo. Teus destaques também tem que estar é, conversando com a tua promessa. Né? A minha promessa no meu perfil hoje é eu ajudo infoprodutores a... É, dobrarem o faturamento deles com as vendas no 1 a 1. Então, a minha promessa tá ali. Se os meus stories estiverem conversando com isso, tá tudo bem, porque o, o infoprodutor ele vai nos stories. Saber o que, que você tá falando, o que, que você tá. Como é que você faz a venda, como que você trata o cliente, como que. A experiência ali no, no, no caso do meu nicho, né? Então, se o meu story está rodando, eu.. eu tenho esse compromisso com os stories, com feed eu tomei tá meio abandonado mesmo, mas é,
0: confia, mas
3: nos stories você vocês têm conteúdo lá. Se tu fosse podem... definir
1: uma uma copy pra para para tua vida qual que seria?
3: Uma copy para minha vida Ixi, Agora agora você fez uma pergunta <risos> difícil. <risos> Ai meu Deus. Mas como que tu fala assim como de?
1: Independente se é de venda ou se é da tua vida pessoal uhum. ou profissional
3: é a cópia
1: da a Ingra
3: Ai, aí agora porque cópia copy... eu sou exigente com copy. tenho que pensar não Caramba. é para
1: todo convidado que eu posso mandar uma dessa de cópia então eu aproveitar
3: é... Eu acho que eu falaria assim porque a cópia a gente tem que colocar um são vários vários <risos> requisitos né? Uhum. Vamos lá, no sentido profissional. É, acredite, no, no, acredite no seu sonho e trabalhe para realizá-lo, independente de, de qualquer circunstância. Tipo, eu, não, eu preciso... Gente, cópia, eu sou escrever, me dá um papel que eu escrevo. <risos> não é assim na cabeça, eu sou da escrita. É. Vocês me pegaram nessa agora. Não
1: Agora eu fico feliz quando o convidado não sai daqui reflexiva, eu não fico feliz. <risos> é, olha, tu me feliz. Me
2: dá meu caderninho.
3: Aqui.
1: Pessoal, esse foi mais um episódio de Minus
2: Podcast.
0: <risos> Amanhã eu boto a Cop nos histórios. Então, ah, é. Bom dia, bom Basada. dia. Bastada. Vim falar sobre a Vim falar sobre a cópia
3: polêmica que me deixou sem palavras no meu podcast. <risos> Viu? ó Vocês conseguiram fazer tudo. A experiência do cliente, atender as expectativas e deixar a pessoa reflexiva para resolver Fiquei... um problema em casa. Fiquei feliz. Viu? Parabéns, você está... Ganhamos o dia <risos> Você está tá bom de
0: marketing também. Gostei. Tranquilo, o leve. O Lucas é fissurado em marketing. Ah, eu, eu também sou. Em marketing. Eu também
1: Verdade.
0: sou muito, muito, muito.
3: Eu amo marketing. E agora amo as vendas digitais.
0: <risos> depois desse
1: episódio a gente vai amar Maldivas. Né?
0: <risos> então, né? Acho que depois desse episódio eu vou querer ir para Maldivas.
3: É. Gente, vocês não tem noção não. Que tudo é, tu, tu, tudo tem, é Maldivas. Tu um que
1: is, não isso, vender nenhum pacote da CBC aqui. Tu falou tanto em Maldivas. Não.
3: Não, eu, tenho, eu preciso conhecer do pacote, eu preciso saber qual hotel que eu quero ficar, porque eu, já, eu não sou fraca, eu não quero ficar nos baratinhos, não. Eu quero ficar naqueles que a diária é quanto mesmo? É, a gente falou... lembrei agora da tá, Copa Acabando. A Ai, gente, eu vou ser muito rica pra realizar meu
0: sonho. Às vezes eu olho e falo, é eu tenho que dar um jeito de ganhar muito dinheiro. <risos> fazer dinheiro. É, fazer dinheiro. Por, fazer dinheiro, porque
4: não tá fácil. A
0: listinha aqui tá comprida. É, o, a listinha tá comprida, o gosto não é barato. Não é barato.
4: Tem gente, mas não barato
0: que Não presta. Tem opções mais baratas, mas não quero. Não quero. A gente falou muito disso, né? A gente vendo lá o Copacabana, a gente.
3: Nossa, uma diária que é... 30 mil, sei lá quanto que é, aí eu falei, mãe, eu prometo que eu vou te trazer, aí a gente foi na Gucci também olhar as coisas, né, eu falei, eu prometo que eu vou te trazer aqui, tu vai ficar aqui no Copacabana e eu vou te dar o que tu quiser da Gucci, tá? Aí ela, tá bom, eu falei, nem que seja um dia no Copacabana, pra tá? <risos> <risos> Ai, <risos> ai. Falei, diária, Esse ela. é o primeiro, né, o mais próximo, assim, estou trabalhando pra que isso seja mais rápido, que eu coloco minhas metas alcançáveis e próximas né, eu não vou botar pra daqui dois anos, não, é daqui seis meses, entende é. aí eu falei pra ela, aí ela, ah não né Ingra, pelo amor de Deus <risos> falei, sim, a senhora tá ganhando ainda quer ser exigente <risos> eu falei, cavalo dado no senhor os dentes a ela, já que você vai dar o cavalo, você dele com o dente bom <risos> é. Bravo, olha, exigente
1: exigente <risos>
4: Ela é dessa. Eu <risos> <ai. risos> Tati, você quer
1: falar mais alguma coisa?
4: Partiu Maldivas. Partiu, Partiu maldivas.
1: Falta outras redes sociais para
4: gente.
3: Pra mim, é arroba Ingra, Car... Ingra Caroline. Ainda não estou no YouTube também, né?
1: Mas... na verdade, tu tem um canal, tá marcado ao arroba do YouTube. É, teu. Mas,
3: mas no meu Instagram?
1: No, no, YouTube.
3: Eu no tenho... YouTube? Quando
1: eu coloquei eu ó, tenho... o arroba Ingra.